0: Saya mau berhenti untuk mengerjakan skripsi sementara waktu sekitar satu setengah sampai dua bulan hmm. Karena saya mau menyelesaikan novel Pram waktu itu oh. tetralogi gitu. <laughs> Hanya hmm. untuk itu gitu ya Konsisten dalam satu isu dalam waktu yang cukup lama gitu kan hmm. itu menurut saya hari ini tuh menjadi privilege sebuah kita gitu ya Terus saya penasaran nah. Kok bisa orang-orang itu bilang kejam itu gimana sih gitu hmm. oh, okay. Emang dunianya seperti apa kok kejam lah? Saya tertarik untuk melihat langsung hmm. gitu ya. uh,
1: Halo kembali Anda mendengarkan Akil Balik Pada kesempatan kali ini kita bakal ngobrolin Apa ya Mas Api? Ngobrolin, nerusin
2: yang kemarin
1: Nerusin yang kemarin. kemarin, kemarin kan kita ngebahas tentang rumusan masalah ya
2: Iya, secara tidak langsung ngomongin rumusan masalah Tapi sebenarnya dibawa
1: santai aja kan Hmm, semi-struktural Semi-struktural <laughs> Semi Nah, kayaknya kali ini kita bakal ngomongin tentang teori
3: hmm. Landasan
1: teori Landasan teori dalam hal penulisan skripsi Jadi, maksudnya gimana ya landasan teori adalah? Apa mas? Iya, sebenarnya.
2: Kita bakal masuk lewat ini pengalaman kita masing-masing mm -hmm. sama guest kita. Kita kali ini kedatangan guest lagi. Yaitu yaitu Bapak kita Albertus Hari Murti. Biasanya dipanggil apa?
1: Panggilnya pelan biasa dengket soalnya. Oh dipanggilnya apa? Kalau jauh ya? baru kencang. <laughs> Oke. <Okay. laughs> okay. Selamat datang apa? Pak Albertus.
0: Dipanggilnya Albert. biasanya Harimurti Hari
2: Murti. Harimurti. Pak Hari Murti kalau di kampus. Oh ya nggak? Beda-beda Be? Biasanya apa?
0: biasanya ya banyak ada yang abet, ada hari, ada yang hari murti juga, oh, okay. ada yang ucil gitu-gitu. Hmm. Gitu. Oke, jadi kita kedatangan dosen kita
2: di Sanata Dharma. Tepatnya dosen anak-anak angkatan berapa ya? Kamu mulai
0: 2018. 2018,
2: 2018 gabung berarti ini udah 2 tahun. 2 kan? tahun. tahun setengah ya. Oh. Dua tahun setengah. Nah, sebelumnya Pak Abet ini, hmm. ini juga mahasiswa. di Sanata Dharma. Dua kali ya, di oh, Sanata Dharma. iya. Iya,
0: iya. Gak sih? Iya. <laughs> <laughs> <Yeah. Yeah. laughs> iya.
1: Dua kali tuh gimana sih?
0: Dua kali. Yang pertama pertama di psikologi Sanata Dharma oh. 2008 terus kemudian lanjut ke ilmu religi dan budaya 2014. Ah, itu menarik tuh. Karena
2: kita kan sebenarnya kalau di uh, akhir balik ini uh, hampir kayak coming of age sih. Ya? di masa akhir balik balik oh, lagi iya. ke ini Jadi kayak kamu mencoba meraba kira-kira oh, iya. masa depanmu oh, iya. tuh bakal kayak gimana Selain ngobrolin soal skripsi Jadi, oh, iya. jadi selain ngomongin skripsi kita juga bisa membayangkan kira-kira proyeksi masa depan Untuk anak-anak yang dengerin ini gitu terutama yang masih ngerjain skripsi Kadang-kadang kan orang bingung pengen nyelesain skripsinya terus fokusnya sama skripsinya tapi sebenarnya itu bisa jadi jembatan untuk sesuatu yang lain gitu ya. kayak gitu gitu sih itu
1: apa alasan karena... Pak Arimurti datang Kesini, sini. Iya, kita mencari nah, salah ngalah. satu yang
0: alasannya kurang praktis ini tadi. Alasannya kurang praktis. Alasannya, alasannya kar kar karena saya WANAN sama Pul dan AP terus kemudian janjian di sini
2: oh, iya. <laughs> Tapi tapi pem pemilihan Pak Albert ini bukan tanpa sebab gitu. Jadi bukan tanpa bukan sebab tanpa. Bukan tanpa sebab tuh ada sebabnya enggak sih? Bukan tanpa sebab. Berarti ada sebabnya. Nah. Hmm. Salah satunya karena Pak Albert ini kita panggil Mas Abed aja ya biar lebih ya. dekat gitu biar kelihatan lebih muda juga gitu. Mas Abed ini Masanya dulu
0: kalian kelihatan lebih muda gitu Iya,
2: benar. Mas Abed itu kapan dulu kan pernah kuliah di ini psikologi terus habis itu ambil sesuatu yang enggak linier.
1: Oh, tapi Il. waktu itu juga pas angkatan Mas, Mas Abed ini mengerjakan skripsi jugakah atau ada tugas akhir? Enggak, saya cuman mengerjakan tugas mingguan terus lulus sih. Oh ya, skripsi lah kamu
0: <laughs> itu Nanti dari dikti kalau gak ada skripsi
1: Kira nggak. ngumpulin baju gitu. Karena yang
2: apa belakangan ini jadinya bentuknya agak berbeda ya memang skripsi gitu Tapi yang penting tuh sebenarnya seperti halnya episode akal balik sebelumnya Yang disasar adalah bagaimana si uh, ah. skema penelitian ini juga bisa membantu kita di kehidupan
3: hmm. sehari-hari
2: gitu uh, Di kesempatan kali ini kita bakal ngobrolin soal uh, masuk hmm. ke bagian landasan teori atau kajian pustaka gitu. Hmm. Kenapa ngajakin Pak Abed selain karena hmm. dia dosen gitu. Jadi cukup otoritatif lah meskipun kita nggak suka yang otoriter ya. Hmm. Itu <gitu 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 adalah untuk tanya pengalaman dia waktu uh, dia ngerjain inskripsi juga gitu. Jadi bagi di posisi sebagai mahasiswa. mahasiswa. Jadi hmm. posisinya nggak cuman karena Pak Abed juga mengajar teori Yang kemudian jadi posisinya dia mengajarkan tentang teori Tapi dia juga pernah mempelajari tentang teori itu sendiri Dan memakainya dalam penelitian kan Dan kebetulan dua penelitian dia Yang di skripsi dan tesis itu judulnya menarik-menarik aku harus
1: psikologinya apa tuh?
2: psikologinya Itu dunia eksistensial Wiracarita Adirima Nah Wiracarita Adirima ini aku gak tahu Ini bahasa Jawa atau bukan
1: Tapi itu saat dia S1 dia S1 yeah. gitu. Tapi meliti hal itu,
2: meneliti tentang dunia eksistensial gitu. Itu kan kayaknya yeah. salah jurusan filsafat kan harusnya. Uh -uh. Itu kenapa mungkin dia ambilnya habis itu ilmu religi budaya yang uh -uh. di Sanata Dharma itu magisternya itu erat dengan filsafat.
1: Jadi pengalaman spiritual apa yang didapati oleh <laughs> Pak Abed ini sampai menuliskan judul seperti itu? Oh,
0: itu bukan apa ya. Itu cuman buat asik asik-asikkan aja sih, Bira cerita ini kan sebenarnya kan seperti kalau kita ngomong soal Mahabharata, Bharata Yuda, hmm. itu kan semacam hmm. epos gitu kan? Epos. Nah jadi ini saya memberi judul itu waktu itu karena menurut saya uh, subjek uh, yang uh, kemudian ya banyak, saya banyak menjalin komunikasi dengan dia itu dia seperti apa ya? Melihat dunianya itu seperti dunia yang ya. Ini memang sesuatu yang hampir se antara mitos dan kenyataan gitu. oh, Seperti okay. kisah besar tentang hidupnya gitu. Makanya hmm. terus kemudian yaitu dunia eksistensial Dalam arti bagaimana dia untuk mengeksiskan diri Bagaimana dia untuk berada menghidupi hidupnya Itu dengan seperti menggambarkan ini sebuah kisah atau misi besar di dalam kehidupannya gitu. Oke. Okay. Jadi sesimpel itu sebenarnya Cuman saya sengaja mengambil kata Wiracarita itu untuk memperlihatkan betapa banyak kesakta yang kita miliki, tapi ya itu jarang kita gunakan hmm. dalam hidup sehari-hari.
1: Lebih kelihatan eksklusif gitu ya. Iya. <laughs> Sulit dimengerti. Jadi, <laughs> <laughs> tapi, tapi menarik. Iya. Yang bikin menarik itu apakah penelitian sebelumnya ada yang seperti itu kah atau?
0: Wah, saya nggak hmm. pernah ngecek itu penelitian sebelumnya karena ah, maksinya judul-judulnya kan. Hmm. Ya? Nah itu itu hanya karena saya itu jadi. saya nggak bisa mengerjakan waktu itu nggak mungkin bisa menyelesaikan skripsi tanpa membaca novel gitulah kira-kira oh, artinya okay. menarik dan apa ya novel itu benar-benar memberikan banyak kosakata baru yang tidak pernah hadir di dalam percakapan sehari-hari hmm. saya dengan teman-teman saya gitu kan kira-kira hmm. itu sih jadi kemudian ya banyak yang apa ya judul-judul ini sebenarnya judul yang saya rujuk mungkin dari saya nggak tahu novel apa tapi model-model pembahasannya saya bisa untuk seperti bahasa novel gitu sih.
2: kenapa bahasa bahasa tongkrongan atau teman-temannya hmm. mas abed itu kurang bisa kayak membantu dalam penulisan waktu itu?
0: ya bahasa tongkrongan dengan bahasa tulis kan retorikanya agak beda gitu nah, ya.
2: retorikanya yang berbeda terutama apa mas?
0: ya saya tiap hari tentu kalau ngobrol dengan siapapun hmm. misalnya dengan orang Bahkan orang dari Jakarta yang mereka nggak hmm. akrab dengan bahasa Jawa, saya menggunakan bahasa Jawa hmm. Atau dengan orang teman saya dulu, saya pernah, ya pernah itu dalam arti waktu itu Selama kuliah saya dekat hmm. dengan orang-orang dari ya Kalimantan, terus kemudian mana ya? Ya Jawa Timur, tapi ya nggak Jawa Timur banget gitu hmm. Sebenarnya orang, ini orang Jepuh gitu ya, orang Jepu tapi dia lama hidup di Jawa Timur, di daerah hmm. Litar hmm. ya bahasanya campur-campur gitu lah. Okay. Nah dengan siapapun itu eh, lebih banyak mem memakai bahasa Jawa. Hmm. Dan misalnya saya dengan orang Kalimantan ini namanya Andi, hmm. dia itu nggak apa ya, dia nggak keberatan saya menggunakan bahasa Jawa. Ya hmm. dia memakai bahasa hmm. Indonesia biasa. Hmm. Saya pakai bahasa Jawa uh, bukan berarti itu eksklusif. Tapi hmm. ya uh, saya waktu itu menyadari bahwa apa ya? Sebenarnya penting gitu untuk saling mengenal dan kesempatan Andi ketika berada di sini itu adalah kesempatan dia untuk mengenal orang-orang di sini juga artinya mengenal orang lewat bahasa gitu. Iya,
2: jadi akses terhadap novel atau membaca novel itu membantu Mas Abed untuk kemudian kayak mengganti frekuensi ber berbahasa gitu ya.
0: Iya, hmm. selain itu juga kan nganu kan lewat novel itu apa ya? Kalau menurut saya novel itu kayak Iya gitu. nggak semua novel tentunya, tapi. Ketika kita membaca penokohan di dalam novel itu Kita seperti belajar untuk mengenal dunia orang Lian gitu ya Dunia hmm. orang lain di luar diri kita sendiri yang uh, Artinya melatih situ kita terhadap perasa sih
2: Rasa yang
0: dimunculkan oleh si tokoh itu
2: Aku tertarik Karena kemudian Awal masuknya kenapa kemudian Agak sulit nulis skripsi Kalau nggak baca hmm. novel Itu menarik tuh hmm. Karena oh, yeah. Kalau denger-denger ya dari teman-temannya Mas Abed ini dulu tuh angkatannya tuh lumayan ini, lumayan terbagi jadi dua kubu. Jadi kubu yang ini, kubu yang sangat santai gitu, yang kemudian hmm. apa anak tongkrongan gitu. Oh, Saya yeah. bisa itu satu lagi yang mungkin sangat ini ya, akademisi. sangat akademisi gabung di ini organisasi. kayak organisasi intra kampus gitu, kayak BEM dan lain-lain hmm. gitu, dan fokusnya di sana. Nah. Kan uh, dari guyonan beberapa teman tuh ada apa kelompok yang juga ini Akses terhadap minuman-minuman yang menyenangkan Kayak ber apa, beralkohol itu tuh cukup tinggi ya? Masya, Jadi, Allah. Masya Allah <laughs> Jadi dalam artian anak-anak uh, yang santai yang hidupnya slow gitu Terus dari lingkungan itu Bagaimana kemudian uh, ada perpindahan yang dari teman-teman yang nongkrong terus habis itu berpindah ke sesuatu yang cenderung akademis gitu Ada, ada cerita dibalik itu nggak kayak misalkan Kenapa kemudian novel jadi-jalan masuk gitu
0: uh, pertama yang soal kelompok itu mungkin nggak nganu ya nggak seketat yang kita bayangkan antara hmm. ya sangat ditam putih tapi nah. ya waktu itu juga misalnya diskusi itu ya orang misalnya sambil rokok uh, nah, terus uh. kemudian ya waktu itu fermentasi belum keterangannya oh, minumnya yang nggak jelas nggak jelas uh -huh. gitu. itu juga bisa menjadi satu hal yang serius gitu ya artinya ini uh, sebenarnya lebih ke fleksibilitas sih hmm. dalam fleksibilitas itu dalam arti begini jadi ada waktunya gojek itu sangat keterlaluan gitu uh -huh. ya dulu nganu lah orang gojek sekarang dengan dulu tentu sangat berbeda dulu uh -huh. terlalu sensitif gitu ya uh -huh. soal fisik itu nggak jadi masalah kalau sekarang kan A, iya. kita harus sangat sensitif harus sangat hati-hati gitu okay. ketika dicegah waktu itu nggak jadi ya saya pikir waktu itu kebetulan saja hmm. atau gimana atau beruntungnya saya itu berada di komunitas yang bisa sangat serius dan bisa sangat tidak serius okay. hmm.
2: toleransinya tinggi berarti ya kalau di dalam kan ya, kan, ya. kan orang bilang kalau lo bisa bercandain apapun misalkan hal yang cenderung apa ya di dalam kaidah norma itu cukup sensitif tapi hmm. kalau di lingkaran itu bisa mem, apa ya, membuat itu jadi bercanda, jadi dia jadinya toleransi terhadap yeah. itu justru malah lebih tinggi. Yeah. Ketika kalau bisa ngejekin atau menjadikan sesuatu yang misalkan dalam tanda kutip agama, ras dan lain-lain itu sebagai bahan ejekan, tapi tidak derogatif, tidak yeah. apa, tidak mem, kayak semacam mengecilkan atau membuat posisi yang diledek itu jadi hmm. lebih rendah, itu sebenarnya tanda-tanda kalau toleransinya tinggi ya ya ah, oke okay. nah dari apa di mana ceritanya dalam tanda kutip yang apa orang siapa sih yang pernah bilang tuh dulu ada ada teman-teman yang suka kalau misalkan di tongkrongan tuh disebut teler abis itu loh jadi kayak ah. leluconnya teler teler abis gitu ya, ya. padahal Uh, itu kadang-kadang cuma kayak stigma ya kayak yang dibilang Pak Abby tadi gitu. Nah lompatan dari apa orang yang mungkin cukup punya banyak teman di wilayah yang sebenarnya nggak terlalu ini, terlalu saklek, terlalu rajin atau dilihat kupu-kupu gitu kuliah hmm. pulang kuliah pulang ke penulisan skripsi yang tadi cukup serius itu ada ceritanya
0: nggak mas? Oh, Oke. Okay. kupu-kupu gitu ya, uh -huh. saya uh, saya itu nggak kupu-kupu sih, nggak kuliah, uh. ya nggak pulang, gitu. <laughs> kuliah enggak <Karena> pulang, nggak <laughs> <laughs>
2: kuliah nggak pulang, jadi nggak kupu-kupu tuh nggak kuliah, nggak pulang. Kuliah itu <laughs> tempat untuk
0: bermain gitu, ya. untuk tapi bermain. kemudian uh, apa ya? Uh, apa ya? Ini kalau di dalam bahasanya orang-orang yang pakai teori itu kan epifaninya kayak apa gitu kan?
2: Epifani hmm. itu pencerahan ya?
0: Ya semacam titik balik, Akhir titik balik, akil balik, oh, balik. Okay. balik. <laughs> dekat ya, titik Epifani. balik, epifany Itu apa ya, waktu, itu sebentar ya, saya agak mengingat-ingat ya hmm. Dulu itu saya pertama kali suka membaca itu apa ya Oh ya, saya sebenarnya agak nostalgic dengan masa-masa waktu SD itu saya itu, kan SD saya itu di... Daerah yang ya waktu itu Masih termasuk kampung lah ya, Sampai hari ini maksudnya <laughs> Daerah ya didusun gitu ya okay. Nah itu kemudian Waktu itu saya suka banget membaca Buku-buku uh, dari Dinas Pedanka okay. Dari Dinas Pedanka tuh kayak gimana? Uh, itu misalnya bukunya Yang saya ingat itu Uh, me menyergap harimau atau apa saya gak lupa hmm. menyergap kedok harimau atau apa gitulah itu ceritanya saya membayangkan karena kemudian pada suatu hari saya membaca uh, novelnya Muhtar Lubis yang judulnya harimau harimau itu saya membayangkan itu juga lokasinya di di, Sumatra, gitu lah, di Sumatera gitulah kira-kira hmm. nah itu ceritanya kira-kira ada pencuri yang menyamar pakai baju harimau hmm. terus kemudian mengambil ternak gitu oh, mengambil okay. ternak dari orang-orang hmm. kampung. Hmm. Terus kemudian ternak ini disembelih di Hulu Sungai. Hmm. Terus kemudian darah dan apa usus-ususnya itu kam, itu kambing singa saya. Okay. Itu kemudian okay. sampai turun di hilir terus penduduk menjadi menjadi aneh gitu ya. Ini masa harimau bisa menyembelih pakai tangan dan pisau gitu ya. Ah. dalam arti itu kok nggak dimakan gitu ususnya gitu ya. Ah. Nah, itu terus kemudian ya itulah akhir kata intinya nanti dia akan ketangkap karena oh ini bukan harimau, ini cuma harimau Jadi-jadi-jadi ya Jadi, jad -jad. Harimau orang-orangan atau nah. orang harimau harimau gitu ya Gitu kira-kira. Lah -kira. setelah itu uh, pada waktu kuliah uh -uh. Uh, Saya waktu itu minat baca saya itu kembali naik gitu ya hmm. Karena SMP sama itu praktis saya sama sekali nggak membaca apapun hmm. Kecuali LKS gitu ya hmm. Karena pemerintah pada waktu itu kan sudah mulai memperlakukan model-model LKS kayak gitu LKS, ya. Ya, ya, betul, betul. LKS itu kepanjangannya
2: lembar kerja, kerja atau siswa ya, lembar kerja <laughs> siswa, sekolah atau lembar kerja siswa, siswa, ya.
0: siswa. Nah, itu terus waktu kuliah uh, saya itu waktu itu mulai merasa bahwa oh, saya masa kuliah nggak ada apa-apanya sama sekali nggak hmm. membaca hmm. akhirnya saya untuk pertama kali di semester 6 kalau nggak semester 7 mulai memfotokopi satu buku oh. yang sampai hari ini tidak pernah saya baca
1: Wow. dan itu menjadi
0: buku wajib di psikologi waktu itu judulnya Psychology in Action Psychology in Action Mata kuliah itu, itu kayaknya psikologi umum psikologi. atau oh, ya okay. sekarang pengantar psikologi
2: kopi buku yang sampai sekarang tidak, tidak pernah dibaca sekarang bukunya di mana masih gitu? ada masih ada
0: oke okay. kerayan lah kalau laptop itu terus dikasih catatan di bisa <laughs> enak buat ngetik gitu oke okay. <laughs> lah itu itu sama sekali saya belum pernah sama sekali tidak pernah saya baca gitu. Hmm Jadi saya merasa apa ya, merasa bersalah eh, kok, rasa-rasanya kok saya kok kuliah nanti kalau Karena saya membayangkan kuliah itu seperti nanti orang-orang wisida Lalu Saya juga belum pernah wisida kebetulan uh, <laughs> dua uh, kali Itu kan selalu foto belakangnya ada hiasan buku-buku itu loh uh, Imajinasi waktu itu kuat gitu ya Oh uh, yeah. kalau kuliah itu artinya ada buku tebal, tebal uh, Satu selain kitab suci gitu ya yeah. Karena kemudian kitab suci yang mengantarkan saya untuk kembali membaca banyak lagi itu kan um, Waktu itu Jembatan nah, kedua betul. Jembatan kedua lah selain novel Kitab hmm. suci hmm. Kitab suci ya S.A. Literature Sepaknya gitu. sebuah hmm. novel juga oh, iya. novel. Nah itu terus Saya fotokopi itu terus uh, Buku pertama dulu yang saya Baca selesai itu apa ya Kok saya lupa Mungkin Otobiografinya Gandhi saya malah hmm. Yang maksudnya yang benar-benar saya Eh sorry Bukan otobiografinya Gandhi tapi Paulo Kulho yang apa the alchemist oh, Oke okay. sama Taufik Taufik di episode kalau sebelumnya ah. juga masuknya atau apa Oh Paulo Kulho hmm. oh, cuman either. saya sampai sekarang sebenarnya enggak terlalu suka. suka dengan model penulisannya cuman hmm. dia kemudian mengantarkan saya ke teks-teks yang hmm. agak ngitab suci gitu ya agak ngakitab biar ya. itu, kan. oh, okay. itu yang menurut saya Uh, saya nggak pernah ketemu dengan Paul Gulho tapi dia berjasa besar. Oke. Okay.
2: Semester berapa
0: itu mas masuknya? Semester 6 mungkin. Ya. Mulai serius lagi untuk kemudian. Atas semester di siluban? Mulai mulai membaca mulai baru membaca, mulai membaca. Ya. Terus kemudian dari Paulo Gulho itu saya menyelesaikan dunia Sophie waktu itu. Hmm. Lah dua-duanya itu saya membaca bukan karena saya tertarik sebenarnya. Oke. Okay. Yang dunia Sophie? Hmm. Tahu yang dunia Sophie? Nah, itu semua dari satu teman saya gitu hmm. Dari teman saya waktu itu kebetulan saya dekat dengan dia gitu. ya, Ini ada masalah romantik-romantik dikit. Oh, Oke. Okay. Nah, itu dia kebetulan orangnya suka baca. Hmm. Suka baca tapi kebetulan dua itu nggak tahu dia apakah membaca atau enggak, cuman dia cuman bilang ke saya itu kamu kamu dibawa dibaca bukunya. Oke, okay. oh, yo okay. oh, ya dah baca. Terus saya bawa saya baca. Jadi bayangan saya itu bukan untuk membaca itu sendiri. Tetapi, tapi ini adalah cara saya untuk apa namanya? mengatasi kerinduan gitu ya. oh, Kerinduan oh, dengan ya. orang ini ya secara saya adalah membaca buku. Kirain yes. jadi
2: bahan, ini bakal jadi bahan obrolan kalau ketemu uh, lagi gitu. Oh, enggak, In, enggak, mencari oh, enggak, tapi prioritas
0: ya kan. <laughs> tapi dia bilang seperti itu waktu okay. itu. Katalis ini ya, ya katalis hubungan romantis nah, ya. <laughs> <laughs> Itu akhirnya terus saya ya udah saya membaca lah dia itu waktu itu saja dia malah nggak jadi terus nggak pernah baca sementara saya terus baca terus tulisan ah. membaca bukan lagi demi kerinduan untuk uh, ketemu itu nah, tapi benar-benar oh. membaca untuk ya kepentingan saya membaca itu sendiri gitu. membaca jadi kerinduan itu sendiri ya ah, oke okay. itu nah, terus setelah itu saya ketemu dengan teks-teksnya Leo Tolstoy waktu itu nah, hmm. karena dari Alkitab ya, tadi kan Hmm. Mulai ketemu Tolstoy, membaca Tolstoy dan teman-temannya termasuk ya geng-geng orang Rusia waktu itu hmm. Termasuk Dostoyevsky gitulah kira-kira lah -kira. hmm. setelah itu saya mencari waktu itu siapa sih yang sering ngukit Tolstoy kalau di Indonesia oh, okay. nah, Ketemu, seingat saya Pram deh atas siapa gitu hmm. Pram tapi kayaknya yeah. nah, Mulai Pramudia ini sudah agak ganti tipikal novel-novelnya
2: Pramudia Nantatur ya, ya hmm. Sudah agak Entereful. ya
3: entrepel,
0: <laughs> Ramodiana oh. <and> <laughs> terus terus. Nah itu terus membaca itu waktu itu kan kebetulan uh, desain pembimbing saya Bu Monik. Ketemunya gimana tuh? Bu Iya dalam artian kan sebelumnya kan
2: kadang-kadang itu juga membantu ya mas dalam ya, artian. Iya
3: pasti membantu. Apa
2: ketemu sama mentor yang nah. pas gitu, yang kemudian bisa ya entah
1: karakter, entah. Nggak, tapi kalau dari struktur Uh, Matakuliah berarti kan semester, tujuh, tuh. semester, seminar semester seminar, 7 tuh, seminar apa? Saya ngulang kayaknya. Oh hmm. dari seminar udah sama. Oh enggak, enggak. Saya
0: seminar sama Pak Didi dan menurut saya ya mereka itu orang-orang yang cukup apa tepat. ya? Uh, bukan cukup tepat tapi saya tidak tahu kenapa kok entah kebetulan atau enggak gitu. Ya. Ya. Cuman saya itu ketika ngobrol dengan mereka pada waktu itu ya sampai hari ini tentunya itu sangat nyambung gitu ya. Sangat, oh, nyambung, itu sangat nyambung itu Jadi selalu muncul pertanyaan-pertanyaan baru nggak hmm. uh, tahu apakah kayaknya sih diantara kami gitu ya hmm. Atau saya sendiri jangan-jangan hmm. hmm. yang merasa seperti itu gitu ya <laughs> Tapi setidaknya muncul pertanyaan baru ya, ya. Oh. Entah obrolan apapun Tidak harus soal skripsi mas lah hmm. saya sempat dulu izin ke Bu Monik itu untuk uh, Jadi dua bulan Bu Monik Saya mau berhenti Untuk mengerjakan skripsi sementara waktu Sekitar satu setengah sampai dua bulan hmm. Karena saya mau menyelesaikan Nobelnya Kram waktu itu Tetralogi gitu ya <gifat> Hanya hmm. untuk itu gitu ya oke. Okay. Terus kemudian uh, Ya intinya saya menjelaskan bahwa Saya nggak bisa menulis Terus-terusan skripsi seperti ini Tanpa dapat inspirasi dari Teks-teks lain hmm. Dan teks-teks lain ini Yang menurut saya sangat membuat saya Untuk apa ya Uh, animet ya animating gitu ya yang menghidupkan itu itu teks hmm. waktu itu pram dan nanti kemudian ya banyak lainnya juga itu sih awal mula kemudian kenapa menurut saya kok novel menjadi penting itu selain karena pengalaman pribadi juga karena itu tadi bahwa kemudian uh, saya melihat orang-orang yang membaca novel itu lebih sensitif gitu ya hmm. orangnya Cara Bisa, ya hmm. sensitif dalam arti enggak kemudian gampang nangis tapi yeah. ketika yeah. ada orang lebih toleran gitulah uh, oke okay. Ya, kita kondisi
2: gitu, gitu. menarik itu pertemuannya berarti karena percakapannya memungkinkan pertanyaan-pertanyaan baru muncul ha. nah salah satu yang buat ini aku tertarik waktu pertama kali tahu ada senior ya posisinya kan ya dulu 8 Iya Pak Pak Abed atau Mas Abed ini kan oh, senior kan. gitu aku dulu waktu <laughs> mengerjakan skripsi itu juga nyari ini ini yang apa jadi kanon di psikologi kanon padahal enggak ya, ada dilihat, ya gak ada kanon -kanon ya, dalam artian kanon itu dalam artian yang ketika kita baca itu di pengantar kita mendapatkan sesuatu yang baru lah gitu mm -hmm. di kata pengantar atau di di latar belakang masalah tuh oh, orang ini tuh memang kemudian membawa teka-teki buat citalah kurang lebih kayak misalkan dalam artian bisa aja lo nge-search di ini kan apa mesin pencari perpus atau di repositori terus penasaran karena cara bagaimana dia menyampaikannya gitu kadang-kadang kayak gitu kan meskipun itu bukan bahan untuk referensi buat kita sendiri gitu tapi jadinya sampai satu titik itu bisa membantu gitu dulu aku pernah baca skripsinya mas abed ini gitu terus aku melihat oh Setidaknya dia akan membuka latar belakang ini dengan sekian paragraf gitu Terus aku nyontek gitu Dalam artian ya kayak kalau kamu suka membaca Kadang kamu pengen menulis dengan cara itu Tapi melampaui itu Jadi pengen lebih ada, ada sentuhan dirimu sendiri gitu Jadi kurang lebih aku tertarik tadi soal Bagaimana membaca membantu dia untuk menulis gitu Terus cuman selainnya tuh sebenarnya tertarik sama Alasan kenapa pilihan, pilihan topiknya itu gitu Yang tadi pas nge-search makanya aku bilang kanon Karena dunia eksistensial itu kalau keluar Atau eksistensial itu keluarannya dikit lah Kalau misalkan direpositori Salah satunya punyanya Mas Abed Dari pengalaman tadi yang udah diceritain Kenapa kemudian pilihannya ke dunia eksistensial Dan kan apa sih dunia eksistensial ini Terus si Wiracarita di tadi itu kan Kayak membayangkan dunia yang cukup berbeda dengan kita Apa tadi namanya apa? Epos ya. Nah, pintu masuknya ke pilihan topik skripsi ini tuh dulu gimana sih? Ini kalau nggak salah tentang ini ya. Uh, nanti mungkin bisa dibenerin kalau salah soal ini ya fundamentalisme ya uh -huh. terkait fundamentalisme agama gitu. Jadi dekat dengan uh, mungkin paling orang paling mendeng apa ya paling sering mendengar lewat stigma teroris atau teroris uh -huh. gitu. Terus baru masuk ke alasan sebel, apa alasan dibaliknya dan salah satunya adalah fundamentalisme agama nanti Mas Abed bisa cerita kenapa pertama jalan masuknya kesana kayak gimana sama topik ini kan cukup serius ya gitu uh, kenapa kemudian ada apa ya keputusan untuk memilih ini gitu hmm. yang dari pengalaman sebelumnya itu lompatannya kesini itu
0: lewat apa gitu <tuh> Oke jadi pada waktu itu tahun berapa ya Tahun. 2011 mungkin saya mulai hmm. mulai mulai menengok-nengok gitulah hmm. ya Windows shopping dulu gitu kan Windows shopping Nah itu ya, terus waktu itu menemukan banyak kasus-kasus soal hmm. fundamentalisme keagamaan gitu ya hmm. eh, terutama Indonesia pasca Orde Baru gitu ya hmm. uh, itu kan uh, waktu itu menjadi satu problem yang semua orang itu bicara dia gitu ya. bicara soal teroris ya entah oh. terorisat entah apalah hmm. pokoknya kejam atau apa gitu ya hmm. nah, itu terus saya penasaran
3: nah.
0: kok bisa orang-orang itu bilang kejam itu gimana sih gitu hmm. emang dunianya seperti apa kok kejam lah saya tertarik untuk melihat langsung hmm. gitu ya. kemudian saya hmm. ketemu satu orang lagi yang menurut saya sangat berjasa untuk me me apa ya, menjadikan saya seperti yang sekarang itu karena dia menjadi semacam jembatan atau pintu masuk kemudian saya kenalan dengan Mas Ucup, Mas Ucup ini Adirima ini tadi.
2: Hmm, Adirima itu nama alias nama apa? Aliasnya oh. dia.
0: Lah itu terus saya ketemu, uh, ketemu dengan orang yang namanya Mas Nuruda Ismail dia sekarang tinggal di Singapura, dia peneliti yang concern di apa namanya? di terorisme gitu nah, itu yang menghubungkan tadi ya, nah. itu karena dia cerita hmm. jadi lewat semacam buku autobiografinya gitu oh. saya membaca terus saya Ngontak. bilang mas saya sudah baca hmm. ini loh itu kok saya tertarik banget untuk ngerjain ini saya nggak okay. ngomong dari sanata dharma terus dia itu yang menarik dia kemudian waktu itu email atau sms ya saya agak lupa Atau pakai vaksimil <laughs> Telegram ternyata Terlalu Alam.
2: lampau Terus dia bilang Itu berapa tahun ya Sampai 2013 2011 mungkin dia. Oh 2011 Enggak tadi kalau pakai oh, telegram ya. 2013 <laughs> baru selesai skripsinya berapa tahun
0: Terus uh, Dia bilang Wah dari sanata Dharma Wah saya tertarik Banget untuk ketemu mas Dia bilang gitu hmm. intinya Intinya jarang-jarang dia, yang, dia, yang dia juga dia bilang gitu Dia yang bilang pengen ketemu Uh, uh, juga bahkan ya ya dia saya agak lupa dia bilang pengen hmm. ketemu atau apa tapi intinya dia sangat terbuka untuk ngajak ketemuan oh, Oke. Okay. Misalnya saya mengajak ketemuan. Domisili dia di Semarang. 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 Oh, Oke. Okay. Jadi itu. permulaannya lewat membaca terus
2: nyoba ngontak. Ya. Okay.
0: Terus itu oh, terus okay. ya dia sangat ter, sangat membuka diri karena ya dia ngomong kaget kok ada universitas universitas yang Uh, di bawah naungan Yayasan ya, Katolik, Katolik yaasan Katolik gitu ya. Kemudian mau meneliti soal ini ngapain sih gitu. Oh, Oke. Okay. Ya, ya, saya cuman bilang itu tadi cerita bahwa ya kasus-kasus di Indonesia ini menarik gitu-gitu bla 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 hmm. termasuk waktu itu di tempo saya ingat banget sampai tahun 2011. Tempo itu majalah ya? majalah tempo tahun hmm. 2011 itu melaporkan di Jogja sendiri itu kecenderungan untuk uh, SMA sma negeri Hmm. disusupi oleh orang-orang uh, dari kerohanian gitu itu hmm. kuat gitu sehingga banyak terbentuk apa ya
2: Kerohanian ini khusus untuk agama Waktu tertentu itu kerohanian Islam, Islam rohis Islam. ya hmm.
0: rohis okay. sama negeri
2: soalnya ya? rohis itu
0: rohani Islam ya, ya terus Nah itu a, karena ada kasus ketendungan apa ya semacam kalau ada apa orang yang menjelek jelekkan agamanya terus ya apalah intinya yang berkaitan dengan Islam waktu itu mereka berani untuk uh, bertindak reaksioner gitu lah hmm. karena melihat kasus itu ya saya ceritakan dengan Mas Yuda juga waktu itu reaksioner itu
2: kalau misalkan dijelekin terus dia bakal ngerespon nyerang, gitu, gitu nyerang atau apapun
0: nah ya itu kira-kira seperti itu saya ngomong ke Mas Yuda terus dikenalin lah sama Pak ini karena Mas Yuda ini punya satu cafe saya lupa namanya cuman dia nyebutnya kafe perdamaian gitu ya hmm. waktu itu cukup terkenal karena Uh, karena juga sempat diundang Metro TV yang dianggap sebagai media, waktu itu menjadi media yang cukup besar gitu ya. Hmm. dipercaya banyak orang pada hmm. tahun 2011-an. Nah, itu terus saya datang, datanglah kemudian ke Semarang ketemu Mas Yuda dikenalkan dengan Pak Ucup ini. Hmm. Terus datang ke kafe kafe perdamaian ini. Okay. Ya, waktu di kafe perdamaian ini ketemu dengan orang-orang alumni, poso atau Ambon saya gak lupa. Okay. Dan Mas Yuda bercerita bahwa ah, ini... dulu ini pernah berada pada dengan ini dengan orang lainnya yang di situ. Hmm. Itu sama-sama bawa pistol hmm. Sudah mau tembak-tembakan tapi sekarang bisa di di sini bareng ngobrol kayak gitu. Poso itu waktu kasus apa? Kasus apa itu tahun 2001 itu apa ya? Yang konflik Poso yang Agama, Ada satu kan? ya, ada satu kampung atau daerah itu yang diuni banyak orang dengan identitas keagamaan Islam gitu ya. Hmm? Terus kemudian ada satu masalah kecil lah konflik kecil kemudian banyak jihadis jihadis mujahidin yang datang ke Poso untuk oh, untuk okay. ikut lah ikut karena waktu itu juga masih dalam suasana uh, ambon ya. uh, terus di kafe di kafe itu tadi ketemu ah, di kafe ini setelah berarti setelah 10 tahun atau 11 tahun setelah Kejadian -kejadian. Ya, konflik uh. itu ah, terus kemudian ya udah mereka berkumpul di Semarang itu yeah. hmm. itu terus kemudian saya semakin tertarik ini kok semakin aneh ini gitu kira-kira hmm. kok kok bisa ya gitu ya hmm. sudah ya baru kemarin lah baru 10 tahun yang lalu sekarang sudah di sini bareng kumpul ngobrol biasa gitu hmm. nah itu mulai muncul pertanyaan-pertanyaan barulah kira-kira oke okay. itu pintu
2: masuknya ke ini ya. Ya. itu salah satu juga yang kadang Uh, perlu dipikirin ya Beberapa teman-teman yang mengerjakan skripsi atau penelitian Kadang memikirkan uh, Jalan top, keluar Jalan keluar untuk topiknya Pertama kan mikirin ah. topik Terus dimana caranya si topik ini bisa dieksekusi yeah. Tapi kadang lupa untuk memikirin akses yeah, Jadi gitu. beberapa kejebak udah bikin tuh dari bab awal Tentang latar belakang dan segala macemnya Jadi ad, agak idealis dalam dalam tanda kutip itu idealis tuh membayangkan kemungkinan terbaik Ketan. dari si ininya dari bahwa misalkan ada dua variabel ini dan itu gitu. Tapi ternyata dia kesulitan waktu nyari narasumber sumber. Jadi keakses. Gitu. Kadang kayak misalkan nyari yang pasangan beda agama gitu ternyata jumlahnya sedikit gitu dan dia bingung setelah itu. Jadi kalau kasusnya Mas AB tadi, dia cukup terbantu karena di awal Ya, masuknya lewat akses dulu gitu. Jadi yeah. kita dapat konteks masalah dulu, punya kemungkinan untuk apa mengakses kepada informan, baru menyusun kerangka yeah. berpikirnya kan. Tapi ada beberapa yang sebaliknya menyusun kerangka berpikir dulu, tapi ternyata bingung diakses kadang-kadang.
0: Hmm. nah
2: itu 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 problemnya
0: yang... sebenarnya kan itu juga hmm. di, di dalam problematisasi masalah maksudnya di psikologi itu kan hmm. kebanyakan orang itu berpikir bahwa saya mau meneliti variabel apa gitu oke okay. itu yeah. menurut saya jadi problem sih karena, dalam arti kita hmm. nggak nggak ke turun ke masalahnya dulu apa gitu oke okay. kita nggak nggak punya akses ke uh, materinya gitu ya hmm. materialnya seperti kondisi materialnya seperti apa kemudian yang bisa diproblematisasikan apa gitu kan oh, oke okay. itu hmm. itu menarik sih karena
2: kemudian nanti Jadi juga bisa masuk soal ini Cara berpikir untuk kemudian Pola pikir di landasan teori Atau kajian pustaka itu kayak gimana Cuman sebelumnya masih Ngerusin yang dibilang sama mas Abed tadi Soal tadi kan ngomong Bahwa problemnya adalah ketika Problematisasi masalah Misalkan itu kuantitatif itu Logikanya atau deduktif, itu membayangkan bahwa di dua variabel yang akan diteliti, itu, itu udah ada masalahnya tidak udah ada masalah, konteksnya, ya. padahal belum tentu ada konteksnya, karena konteksnya itu enggak ada, bisa aja pas diteliti kagak ada hubungan, gitu kan, hmm. salah satunya oke, berarti dia tidak terjebak pada pendekatan, kualitatif ah. ataupun kuantitatif, itu cara berpikir itu tetap perlu dipikirin kan? ya,
0: cuman hmm. nanti kan hasil akhirnya kan yang beda kalau hmm. kuanti itu kan lebih nanti ke ngetes teori gitu kan, hmm. ngecek teori-teori ini bener gak sih? Gitu. oke, okay. memperkuat atau memperlemah atau memperluas gitu hmm. ya? memper memperkuat atau memper memperluas atau memperluas
2: memperluas itu dengan cara?
0: memperluas, misalnya membangun satu atau melihat satu dua hubungan variabel,
3: hmm.
2: misalnya
0: x dan y terus okay. kemudian nanti lo hmm. y itu juga apa? dengan oh, Oke okay. kan? berarti memperkuat oh, itu kalau misalkan x dan z berhubungan terus, terus dicek lagi dicek dalam lagi. konteks kita misalnya
2: oke okay, nah sebelum masuk uh, apa ke soal bagaimana logika tadi aku mau nyentuh sedikit soal tesisnya mas mas Albert uh -huh. soalnya sebenarnya kan topiknya juga mirip jadi meskipun terada berbeda ya kalau tadi fundamentalisme agama okay. gitu yang kedua di tesis tuh dia bahas merayakan pembantaian uh -huh. preman fantasi What? dalam penyerangan lapasebungan. Nah, itu kan itu? itu kan menarik karena dia menggunakan apa itu? <laughs> nanti dia biar jelasin apa itu Itu biar dia jelasin. Judulnya rada ini ya. Jadi dua dua judul ini kalau dibikin dibikin buku, dia pasti ada di gramedia itu ada di rak pengembangan diri. Oh, bukan <laughs> di di rak agama, agama jadi, sih? Karena kemudian ayakan uh, ya, Ah gimana?
0: Karena saya kata merayakan. Merayakan.
2: <laughs> Merayaan, <laughs> Tapi sebenarnya iya iya. kemudian menarik karena kemudian uh, Mas Abed mengambil topik-topik yang cukup sensitif gitu. Tapi hmm. bagaimana dia bisa masuk ke sana dan kenapa pilihan keduanya pilihan di tesis ini juga soal sesuatu yang cukup sensitif? Kita bisa dikasih tahu nggak latar belakangnya kemudian tesis ini hmm. punya logika itu? Nanti kita bakal membawa ini ke bagaimana kemudian cara berpikir teoritisnya gitu.
0: ketika pengalamannya kayak gini gitu. Ha. yang untuk yang tesis Wah.
2: ini masuknya lewat apa mas?
0: Wah, kalau dulu itu sebenarnya dua-duanya saya membayangkan sedang berjalan di ujung pisau gitu ya oh, kayak. jadi dua-duanya
2: itu skripsi dan
0: juga tesis. ya ha. artinya jalannya harus sangat hati-hati banget itu. Uh, waktu ya, apa ya kalau dulu saya inget banget waktu itu masih setelah membaca autobiografinya Soekarno gitu Soekarno. yang menyambung lidah rakyat. diceritakan Soekarno lewat cindy Adams, Adams. oke, okay. lah itu ada satu istilah dia ngomong vivere pericoloso kan itu kan vivere kata, -kata yang sering, sering diulang-ulang oleh Soekarno gitu ya atau hmm. berjalan apa namanya berjalan di tepi marah bahaya, gitu, lah okay. saya pikir
2: berjalan di tepi marah bahaya ya. vivere pericoloso
0: uh, atau nyinggol-nyinggol sesuatu yang bahaya. Waktu itu karena saya ya nggak tahu mungkin sampai sekarang karena saya merasa bahwa spiritnya masih meledak-ledak gitu. Oh, oke. Itu yang membuat bikin semangat gitu. Baratnya kayak apa itu menjadi seperti orang tertantang lah. Iya,
2: kayak makan angkringan tapi di dekat tempat tawuran gitu ya.
0: Tawuran
2: Nah,
0: Lah itu makanya terus saya terus lah ini nanti akan beda kisah lagi karena saya ketemu dengan orang baru lagi gitu ya. Oh, masuknya juga lewat ketemu orang. Iya, Jadi banyak sebenarnya banyak sekali apa ya. Ya tangan-tangan ya invisible hand yang di belakang saya gitu ya Kira -kira okay. ya, ya gak, sekarang nggak kelihatan di sini hmm. tapi pengaruhnya sangat besar untuk okay. saya gitu ya. Jadi waktu itu saya ketemu dengan Romo Budi Susanto gitu ya hmm. dan juga dengan uh, Mas Mahdi Budi Susanto Spriatma, itu pengajar di di ilmu, ilmu religi budaya. Ilmu Cuman religi saya budaya. lebih mengenal Romo Budi sebagai direktur di lembaga studi gitu. Ya. Dan juga Mas ya Mas Budi gitu ya. ya. dulu juga Ya kerja bareng Romo Budi gitu lah. Tapi mengenal Romo
2: Budi itu Udah mengenal Romo Budi sebagai Romo kan deh Iya ya. Waduh Siapa tahu dia Ngenalnya bukan Waktu beratah Baru mau lahir kan, gitu.
0: Masih beratah Terus lah itu ya udah Topik-topiknya Romo Budi Mas Madi itu kan selalu Ya mereka ahli di dalam uh, Kajian militer gitulah Kalau hmm. di Indonesia Wah wow. lah itu makanya kemudian waktu ada kasus itu saya diminta Romo Budi untuk mengikuti di koran KR waktu itu. Oke kedalaman rakyatnya. Gitu ya. Dan saya aneh ini Romo Budi ini gimana sih <laughs> intelektual lo, bacaannya bukan kompas sih <laughs> intelektual sih. Bukan kompas sih. Tapi lama kelamaan saya paham kenapa ya kenapa yang dibaca KR gitu ya. Hmm. Kok nggak hadis kompas nih? Ya versinya akan sangat berbeda gitu ya K KR dengan hmm. kompas. Oke. Okay. Dan KR itu lebih menggambarkan bagaimana Subjja ini menjadi sebuah kota itu bukan sekedar kota secara administratif, eh sorry provinsias ya, sesuatu yang administratif itu tapi ada satu ada sorry bermacam komunitas masyarakat yang punya apa ya punya banyak pandangan yang berbeda gitu kira-kira.
3: Hmm.
0: lah itu terus kemudian ya saya baca kr ngikut itu lama kelamaan kok menarik juga ini kasusnya kok rempet-rempet gitu. rempet-rempet hmm, bahaya itu terus ya udah uh, akhirnya terus tadinya saya mau ngambil apa waktu itu. Soal SBY uh -huh. Ya penelitian saya soal selama pemerintahan SBY Tapi nggak jadi hmm. Karena ini kok lebih menarik gitu ya Lebih hmm. menarik dalam arti Ada kaitannya dengan skripsi soal Sama-sama bicara soal violence gitu ya Oke okay. nah, Bicara soal kekerasan Sama-sama uh -huh. Ke uh, Dan sama-sama ngomongin soal divine violence gitu ya Kan dua-duanya Divine
2: violence tuh gimana mas?
0: Iya kira-kira menganggap kekerasan itu sebagai sesuatu yang suci Sesuatu hmm. yang... ya itu tadi wiracarita gitu kan tuh oh, yang, yang eposta ya, seperti pastu. kisah kepahlawanan gitu berarti
2: kan? kekerasan itu tidak dilihat sebagai semata-mata sesuatu yang tidak sekedar melanggar hak asasi manusia, iya, bukan tidak itu. jadi bukan sesuatu yang tidak adil dan kemudian uh, merugikan satu pihak tapi mm -hmm. ada sesuatu di belakang kekerasan itu yang bisa menjustifikasi ya. atau
0: membenarkan kekerasan itu oke okay. Dan itu juga bahwa ya kekerasan ini ada manfaatnya gitu kira-kira hmm.
2: Kekerasan kira -kira yang...
0: ada manfaatnya okay. nah, Itu makanya terus itu yang soal ya orang menjadi mujahidin Terus kemudian ketika ada apa Ada pembunuhan ada pembantaian tapi orang-orang itu mengglorifikasi gitu kan kira-kira okay. Waktu siapongan hmm. Itu jadi ya titik temunya mungkin disitu soal ada kekerasan yang hmm. sesuatu yang kecil tapi dianggap suci gitu kan. Gitu. yang
2: mengglorifikasi Tidak. tadi itu gimana? Mas,
0: yang mengglorifikasi waktu semangkut. itu kan masyarakat Jogja karena masyarakat Jogja. merasa bahwa Jogja. dengan terbunuhnya para preman ini Jogja menjadi kota yang lebih aman gitu. Oke okay, berarti dari sudut pandang orang
2: yang mengamini bahwa kekerasan atau pembunuhan di lapas sebongan itu sah sah saja, sah sah saja pantas terjadi, boleh boleh dilakukan gitu. Ya oke. Okay. Terus, jadi masuk ke area itu bahwa tadi pengen melihat yang berkaitan sama kekerasan yang divine violence ya Aha. Divine itu berarti kekerasan yang suci eh, Sorry, lebih tepatnya mungkin
0: sacred sih Sacred, ya.
2: sacred oh. itu sakral gitu ya. Kalau sakral. divine
0: violence itu karena biasanya digunakan misalnya apa ya Kalau dulu saya pernah membaca yang crime and punishmentnya Dostoevsky itu ada satu orang tokoh yang membunuh lintah darat gitu Okay. Dan itu yang dianggap sebagai divine violence Divine violence itu kayak ya. mem Membunuh nah. tapi demi kesejahteraan bersama Ya, gitu kayak gitu sederhananya
2: ya. membunuh penjahatnya ya. Gitu ya.
0: Okay. ya, kalau ini lebih ke secret violence itu artinya yang Sebenarnya yang diuntungkan juga orang-orang Tertentu aja, enggak, hmm. bukan ya, masyarakat ya. secara luas
1: hmm. Tapi tahun berapa sih mas? Gak membunuh
0: sistem gitu lah kira-kira Kalau <kuh> okay. yang secret. Pemesan
1: yang teksis Ini ini dulu. kan
0: kalau kasusnya itu 2013 kasus yang cibogan. Sementara ya tesisnya mungkin selesai 2017. 2017. Oh, okay.
2: Nah dari tadi konteks dua ini yang kurang lebih sangat masih menarik untuk dikulik dan ah. mungkin nanti kalau ada yang penasaran bisa kontak langsung sama Mas Abed ketika tertarik sama topiknya. Karena di bawah ini ya. Iya, nanti nanti emailnya tak masukin di apa? Kisah, di description. Oke.
0: Okay.
2: <laughs> Jadi email akhir balik juga bisa nanti kalau mau tanya sama Mas Abed lebih jauh karena kalau tertarik sama topiknya. Tapi tadi untuk memberikan konteks saja karena kita mau bahas soal bagaimana kemudian Mas Abed ini menggunakan teori di dalam konteks itu gitu. Yang tesis itu mixed method ya, berarti dua pendekatan langsung,
0: kuantitatif dan kualitatif. saya itu selama ini sebenarnya memanfaatkan kuantitatif bukan untuk apa ya? Bukan untuk teori tapi untuk me, atau pen, ya pendekatan secara khusus gitu. Hmm. Tapi lebih ke lebih ke apa ya? Untuk misalnya data-data statistik aja okay, terus kemudian saya lihat misalnya oh pada tahun ini jumlah penduduk di Cijagas segini, hmm. pendatangnya segini, karena hmm. kan isu pendatang kaitannya nanti. Hmm. Nah, terus setelah itu ada peningkatan jumlah isu pendatang eh jumlah pendatang gitu-gitu sih. -gitu. Hmm. Jadi dia tidak tidak serta merta untuk
2: diujikan. Dan kalau, dan yang di, kalau yang di kalau yang di enggak ya? Enggak. Nah, berarti pendekatannya lebih di dua pendekatan ini dominannya lebih kualitatif oh, ya. Iya. Cuma nanti kita bakal bahas dua-duanya. Nanti JJ juga bisa bertanya soal yang kemarin kita diskusiin soal hmm. ini gitu. Dan ini juga sebenarnya bisa mulai diraba soal sebenarnya gimana sih pola pikir landasan teori itu gitu. Karena kan orang mikir Diawali dengan latar belakang Ada satu masalah yang mau kita lihat Fenomena Terus habis itu kita mencoba merumuskan masalahnya Dalam bentuk pertanyaan yang kemudian hmm. akan dicari Di dalam penelitian itu gitu hmm. Makanya kita bikin rumusan masalah Pertanyaan itu coba Dijawab dengan Beberapa orang kan melihat bahwa landasan teori itu Kayak untuk menjelaskan Misalkan hanya untuk menjelaskan variabel Atau hmm. hanya untuk nanti Dipakai waktu pembahasan Aman. Nah sebenarnya kalau secara sederhana menurut Mas Abed
3: tuh ondasan
2: teori itu difungsikan untuk apa sih gitu, hmm. kayak karena ada beberapa orang yang mencoba dengan, apa ya, cukup setia ketika latar belakangnya A, dia hmm. akan mencoba mengaitkan bagaimana dia menulis atau mengumpulkan teori di bab 2 itu untuk menjelaskan yang A tadi, ah. gitu. meskipun tidak serta-merta semuanya terjelaskan karena ah. kemudian ada pertanyaan tadi kan? nah, kalau menurut Mas Abed itu sebenarnya penempatannya kayak
0: gini uh, itu jadi penempatannya itu kira-kira apa ya, ya kita untuk melihat atau menempatkan posisi kita di ruang akademis, gitu ya. karena di ruang akademis kan selalu ada uh, nanti uh, perdebatan soal teori ini selalu muncul gitu ya. Hmm. misalnya gini lah, uh, dulu ada tesis yang mengatakan bahwa uh, saya lupa siapa yang nulis waktu itu uh, tapi negara, kalau negara posisi negara lemah mm -hmm. itu kemudian Hmm, akan muncul geng-geng uh, atau preman-preman gitu. Oke. Okay. Itu artinya negara tidak punya kekuasaan atau nggak punya otoritas untuk mengatur preman ini gitu. Oke. Okay. Negara
2: itu berarti di dalam hal ini pemerintah ya pemerintah. dengan dengan fasilitas hukum
0: dan ya. legal gitu. Ya. Nah. Terus kemudian misalnya uh, tapi masa iya sih gitu ya kira-kira. Hmm. Pertanyaannya apa iya benar gitu misalnya kita lihat kita lihat deh dalam konteks orde baru dan pasca orde baru. Hmm. Kok ini kok dari data-data yang ditemukan Ini justru Para preman ini uh, Waktu itu ada banyak geng gitu ya geng Firlan, hmm. Pemuda Pancasila dan lain-lainnya hmm. uh, Ya pemuda gitu ya <laughs> Gak menyebut preman <laughs> okay, okay. Sebut saja
2: pemuda gitu Sebut kan Sebut saja pemuda Kelompok uh, pemuda tapi bikin satu organisasi yang ya, Dengan satu label
0: tertentu Organisasi uh. yang Ormas gitu ya hmm. Resmi yang, yang Apa namanya yang kemudian yang datang adalah tokoh-tokoh pemerintahan hmm. dan presiden gitu ya. Hmm. ini kok bisa ya? bisa ada kaitan seperti itu? apakah ini cara pemerintah untuk menggandeng mereka? Hmm. atau apa gitu ya? atau mau ngomong soal apa yang lain gitu ya? oh mungkin ini bisa jadi kebaikan dari teori bahwa negara lemah preman kuat gitu ya. Okay. ini adalah eh, ini menunjukkan bahwa negara yang kuat itu juga harus punya preman yang kuat untuk mengatur jalannya. Kehidupan masyarakat gitu kira-kira okay, okay. Artinya butuh Rezim itu butuh Sesuatu yang bisa apa Untuk mengendalikan Misalnya uh, Kalau tesisnya si Sopad Joshua Barker Atau siapa ya lupa Itu bahwa Energi revolutioner Pada tahun 40-an 45 hmm. Itu itu masih tersisa-sisa gitu ya okay. Ini caranya mengorganisasikannya gimana gitu ya ha. Caranya adalah dengan Membentuk organisasi kepemudaan Gitu lah okay, kira-kira okay. Nah itu seperti itu, artinya kemudian ada satu uh, Ada satu tesis atau teori baru untuk memandang bagaimana Apa namanya, kaitan negara dengan preman-preman ini gitu ya. hmm. Kalau ini yang terkait dengan tesis, yang tesis saya gitu ya
1: hmm. Pengerjaan
0: tesis saya bahwa negara yang kuat itu preman juga kuat gitu, oh, oke. Okay. Ya, preman yang kuat itu menunjukkan bahwa negara itu punya otoritas yang kuat. oh, preman yang kuat itu menunjukkan negara nah, yang punya otoritas yang kuat. Nah, fungsi teori itu di situ kira-kira. artinya oh. menjadi alat bacanya, gitu.
2: oke, okay, alat baca ya. kita ha. kita berhenti sejenak biar mas Abed bisa ngerokok dan sama azan biar azannya lewat. oh ya. tadi, tadi terakhir kita sampai di ini.
1: Uh, preman kuat dan oh, ya,
2: preman dan negara lemah teori, negara salah, lemah teori ya. itu kan sebenarnya tesis tesis itu dalam artian bukan tesis <guluh> untuk magister ya tapi tesis itu statement yang dianggap benar
0: uh,
2: pernyataan
0: ya ha, 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 pernyataan klaim pernyataan kan? hmm, lebih
2: dekat ke klaim klaim bahwa hmm. kalau negara lemah premannya kuat itu hmm. jadinya tapi ternyata setelah mas abed penelitian salah satunya hmm. dan kemudian merefleksikan ulang ternyata bisa aja preman yang kuat itu tuh jadi representasi atau jadi gejala, jadi simptom yang menandakan bahwa negara itu kuat hmm. gitu, kuat dalam hal mengakomodir preman ini hadir gitu hmm. ya Bahkan dan
0: me me menyediakan ruang
2: menyediakan ruang hmm. karena itu sih negaranya bisa kuat ya karena menyediakan ruang untuk preman-preman ini kemudian tetap kemudian
0: dianggap bahwa apa Negara perlu intervensi dalam bidang keamanan.
2: Negara perlu intervensi dalam dalam bidang keamanan.
0: Oke, menarik
2: itu. Itu konteks khususnya mungkin lebih dekat sama apa yang diteliti Mas Abed soal premanisme ya, yang hmm. di tesis ya. Terus kalau misalkan dalam contoh lain yang lebih sederhana, gimana sih apa penempatan si kerangka teori? Kalau tadi kan berarti kita ada satu statement yang coba Jadi apa ya? Landasan kita melakukan penelitian kan kayak misalkan pengaruh A ke B gitu. Terus habis itu kita udah statement itu dari teori itu mengan, apa yang mengandaikan atau memberi jawaban bahwa pengaruh A ke B itu kayak gini. Terus ternyata hmm. tadi setelah diteliti bisa sebaliknya gitu misalkan atau bisa bisa memberikan opsi yang lain kan? Berarti teori itu membantu kita untuk memberikan posisi awal berpijak terus entah itu nanti dikuatkan atau justru dilemahkan logikanya sederhana kayak gitu tapi kalau dalam dalam cara pandang lain gimana sih penulisan di penelitian itu sendiri karena kadang-kadang beberapa teman kan kayak pas ngelihat dari teman yang lain penulisan soal landasan teori atau kajian perstaka tuh kayak copy paste gitu padahal kan sebenarnya ada ada statement kan di situ nah kalau menurut Mas Abby tuh sebenarnya uh, bukan bukan nyari yang ideal ya tapi bagaimana sih menempatkan itu tadi bahwa si teori itu sebagai kerangka atau landasan berpijak tadi entah itu dalam kuantitatif hmm. ataupun pendekatan kualitatif yang kemudian uh, sering dipakai di psikologi
0: uh, itu an pakai analogi
2: ya hmm, pakai analogi pakai kalau analogi. mungkin akan lebih menyederhanakan ada ada
1: Analoginya. cara cara
2: cara untuk melihat bagaimana sih kita menempatkan landasan teori itu sebenarnya
0: Apakah cuma copy paste, taruh, ini
2: ini teori hmm. A, B, C, D, E, terus dirangkum
0: gitu ah. Oke, okay, kalau dalam menaruh teori gitu hmm. ya Itu sebenarnya lebih ke yang diminta itu bukan menempatkan teori atau copy paste teori hmm. Tapi lebih ke tuntutan kita hmm. Untuk memperdebatkan uh, kaitan antar teori gitu ya
3: Oke oh, Oke
0: okay. uh, Bagi contoh gitu ya soal diagnosis gitu ini, ya. diagnosis itu kan kira-kira mengidentifikasi persoalan.
3: Hmm.
0: Ada yang menggunakan diagna, ya, kalau di dalam tradisi psikiatri gitu ya misalnya karena pada tahun
2: diagnosis ini diagnosa gitu. Ya. Hmm.
0: Itu ada yang menggunakan DSM gitu ya. Itu kan dibentuk oleh American Psychiatric Association gitu ya.
3: Hmm.
0: Nah itu pada tahun 78 kalau saya nggak salah ingat itu kan. Dulu ada perselisihan gitu ya perselisihan pandangan antara psikiater orang-orang psikiatri gitu ya hmm. terus kemudian psikolog atau ya psikologis gitu ya terus dengan psikoanalis orang-orang gitu ya, psikoanalisis orang-orang psikoanalisis ini psikoanalisis ini dianggap tidak terlalu psikologi untuk dimasukkan di dalam psikologi gitu ya. hmm. orang psikologi itu dianggap tidak terlalu psikoanalisis untuk dimasukkan ke dalam kategori psikoanalisis gitu ya. hmm. karena waktu itu kan ada apa uh, psikologi kognitif terus psikoanalisis gitu yang hmm. buat psikologi kognitif ini nanti katanya dengan behaviorisme gitu ya makanya hmm. ada CBT itu ya kalau di dalam terapi hmm. kognitif behavior terapi, terapi. Gitu ya. hmm. terus juga ada yang menggunakan ya medikasi lewat obat-obat itu hmm. tadi atau psikiatri dan ini kepentingannya kemudian ketika psikiatri mau apa namanya? Nah, ketika kenapa kok psikiatri perlu menerbitkan di SM ini gitu kan. Hmm. Gitu? Pada waktu itu ditemukan ya kira-kira hmm. itu terjadi konflik kepentingan antara ketiga bidang ini gitu. Oke. Okay. Psikoanalisis itu pengennya ya kalau kamu mau meneliti manusia, pakai case study. Ambilah hmm. orangnya, lihatlah sejarahnya, itu hmm. yang nanti akan sangat dengan dekat dengan tradisi apa namanya? kualitatif gitu kan kira-kira. terus yang si ini kira-kira ya nanti apa ya lebih ke melihat bagaimana kognitif seseorang jadi bagaimana seseorang itu melihat masalahnya dengan kacamatanya sendiri sorry lebih ke tapi lebih ke proses kognitifnya hmm. sementara kalau psikoanalisis analisis ini mengakui bahwa ya tidak hanya sekedar proses di dalammu tapi juga sesuatu yang ada di sekitarmu gitu hmm. itu memungkinkan kamu untuk Uh, mengalami atau misalnya kamu menjadi orang yang suka marah-marah hmm. ya depres gitu atau apalah gitu. Hmm. Nah itu terus itu masuk yang itu psikiatri masuk dan kemudian menjadi ilmu yang sampai hari ini kan psikiatri itu menjadi apa ya orang-orang psikologi klinis atau banyak orang di uh, kebanyakan orang itu kan mendefinisikan uh, psikologi itu dengan bisa membe label-label gitu kan yeah, Jadi, yeah, yeah. itu itu kan kayak psikiatri kan, hmm. kalau psikiatri enggak punya otoritas untuk melakukan uh, sorry waktu itu gitu ya. Enggak punya otoritas hmm. untuk melakukan terapi sebagaimana dilakukan psikologi ini. Gitu ya. hmm. Nah, itu itu artinya kemudian ketika kita melakukan tinjauan teori kira-kira bisa melihat perdebatannya gitu. Perdebatan, okay. oh kok psikoanalisis memandang ini kenapa? Kok psikiatri seperti ini kenapa? Hmm. Terus kemudian kok uh, apa namanya? psikologi kok seperti ini kenapa gitu. Kira-kira hmm. bisa memperdebatkan itu artinya ada satu objek gitu ya, ada satu objek itu cara pandangnya aja beda-beda gitu ya orang hmm. dengan tradisi yang berbeda juga gitu hmm. kan. Kalau misalkan pakai contoh ini, mungkin
2: apa? Tadi kan itu kemudian terkait sama sejarah ya. Uh. Kalau pakai contoh uh, scriptsnya Jiji fenomenanya apa? Punya oh, yang,
1: sekarang, hmm, yang sekarang? Yang sekarang. sekarang uh, hubungan sikap terhadap pola so otoritatif dengan parental stress.
2: Hubungan sikap terhadap pengasuhan pola pengasuhan otoritatif terhadap parental stress. Nah kalau misalkan logikanya itu bagaimana kita menempatkan teori, maksudnya karena itu jadi kayak ada Aha. dua variabel terus habis itu. Kalau tadi kan lebih ke pendekatan kemudian sejarah kenapa itu ada pembelahan Aha. juga kan? Iya. Yeah. Nah kalau misalkan ditempatkan dalam apa logika itu ketika kita hendak membicarakan soal teori oke. di misalkan landasan teori itu tuh bagaimana kita bisa mengmengerangkai si tadi misalnya oh. kayak misalkan contoh konkretnya skripsinya Jiji dengan judul tadi
0: oke itu kan berarti skripsinya kira-kira kuanti gitu ya kira-kira hmm. kalau kuanti itu yang pertama kan untuk mencari pola umum memperbaiki teori atau tadi apa mengembangkan apa atau memperluas, memperluas hmm. atau memperlemah gitu ya hmm. terus yang ketiga adalah untuk memprediksi memprediksi ya tiga itu artinya Kemudian kalau ditempatkan dalam kerangkanya sih penelitiannya jiji itu kan nanti arahnya akan ke sana entah itu mau mencari pola umum yang antara apa tadi? Jika eh, saru... terhadap pola demokrasi, pola asuh yang otoritatif demokratis tadi pola dengan itu. Uh, stress. ya itu apakah itu terjadi uh, secara universal gitu ya. Hmm. Artinya di sini terjadi itu ada nggak penelitian sebelumnya sih ya, yang persis sama variabelnya?
1: Eh uh, ada sih kalau yang persis sama. Oh, nggak
0: ada berarti ini mungkin lebih ke nanti memperbaiki teori, ya. artinya mengembangkan teori gitu
1: ya. Hmm. Kalau misalnya belum ada gitu ya. Hmm. Hmm. Tapi kayaknya adanya bagian kan kalau pola asu otoriter, kan itu salah satu gaya pola asu. Hmm. Hmm. Ada skripsi yang ngebahas di pola asu yang lainnya pola asu oh. otoriter. Ya. Oke. Okay.
0: Artinya dalam itu tadi ya, masih dalam kerangka itu ya, hmm. memperbaiki atau mengembangkan lah. Itu terus kemudian. Uh, nanti pada akhirnya kan untuk memprediksi Bahwa mana sih pola asli yang paling baik Kira-kira kalau misalnya Betul. setelah hmm. itu ketemu
2: Jadi berarti kerangkanya penempatannya adalah Logikanya hmm. berarti kalau mau disedaranakan uh, Landasan teori di bab dua Kemudian akan membicarakan Hal-hal yang kemudian bisa menjelaskan Si variabel tadi dalam kerangka Untuk eksplorasi apakah Ada
0: kemungkinan Ada
2: kemungkinan Ada hubungan gitu ah. Jadi kita membahas Meletakkan teori-teori Yang kemudian Berkaitan sama dua variabel gitu, gitu Cuman Ini juga yang kemarin ditanyain JJ JJ mungkin nanti bisa masuk juga Aku lupa pertanyaan spesifiknya hmm. JJ Tapi yang, kadang tuh Kalau di apa namanya Penulisan Itu tuh Kalau cuma copy paste Kayak ngecaplok hmm. itu kan Dia jadinya kayak klasifikasi ya. Jadi dalam artian Uh, ini ada variabel A, ada variabel B. Dia mencoba teorinya menjelaskan variabel A dan variabel B. Terus habis itu dinamika, dinamika itu keterhubungan antara si A dan B itu di teori sebelumnya ada apa enggak kan? Uh -huh. Tapi kadang ada orang yang menulis dengan narasi. Jadi akhirnya mencoba kayak apa logikanya Mas Abby tadi bahwa teori itu dipakai untuk. Kerangka berpikir Nah itu tuh ad ada satu Pendekatan yang bisa untuk membangun itu enggak sih? Kemarin tuh hmm. akhirnya menjadi
1: pertanyaanku uh, Di Skripsi A Dengan uh, Dengan variabel yang sama dengan skripsi B Tapi dia menjelaskan di komponen Atau di bagian dampak Dia secara klasifikasi Jadi dampak, eh faktor Misalnya faktor terhadap variabel ini adalah A ini B ini, ah. C ini sedangkan di deskripsi B dia ngebahas bahas hal yang sama di bagian faktor dia menggunakan narasi nggak ah, poin-poin gitu ya nggak poin-poin nah
2: itu kan sebenarnya ada pembedaan antara mengkategorisasikan terus ada penjelasan sama
0: hmm.
2: mencoba membangun bahwa ternyata si landasan teori itu adalah kerangka berpikir kita juga hmm. gitu
0: oh, itu yang jadi masalah itu kalau pertanyaan dia apa tujuan di pustaka gitu ya hmm. itu seringkali adalah Apa ya? Kenapa kok kamu menggunakan teori ini pada akhirnya? Oke. Okay. Itu yang seringkali tidak bisa dijawab gitu Oke. Okay. Seringkali tidak bisa dijawab oleh mahasiswa. Jadi itu ketendurungannya adalah misalnya sudah mengkategori-kategori tadi itu loh. Oke. Okay. Itu itu ketendungannya biasanya cuman copy paste dari buku. Benar. Ah, itu. Sementara, nah, untuk mengantisipasi itu, untuk mengantisipasi ya kita harus melihat itu tadi. Uh, keterkaitan ya kronologi entah itu uh, sejarah dari misalnya kita mau meneliti apa ya, mau meneliti soal apa tadi parental gitu ya, hmm. parental uh, apa? Parental stress. Parental stress. Artinya. artinya kan kita harus melihat stress gitu ya. Bagaimana ya. stress itu dilihat? Siapa saja yang ngomong soal stress? Apa kaitannya satu peneliti dengan peneliti lain? Yang satu itu mau bertinju atau bertanding Dengan teorinya siapa? Nah, hmm. itu melihat, harus melihat ini, melihat jadi. Ada benang merah antar teori ini dan ini saling yang berselisih siapa saja sih. Hmm. Jangan bisakan isinya itu bagaimana debat teoretis ini terjadi ya. Hmm. Pada akhirnya menurut saya yang paling uh, masuk akal yang paling pas untuk digunakan sebagai untuk menyusun alat ukur adalah uh, teorinya yang ini, lah itu kenapa itu. Hmm. gitu ya
2: berarti pengguna apa? apapun yang dibaca dan kemudian ditaruh di dalam bab 2 Teori, teoritinjo pustaka dan lain-lain namanya itu adalah mm -hmm. uh, sarana kita untuk membangun argumen yeah. uh -huh. jadi kayak misalkan kita punya latar belakang masalah itu jadi masalahnya terus kita mengecilkan itu dalam bentuk pertanyaannya apa gitu yang uh -huh. menjadi rumusan masalah terus di sini kita mencoba membangun menurut beberapa penelitian sebelumnya atau teori-teori tertentu ha? itu argumennya ini gitu ha? yang akan mengarahkan pada misalkan kalau nanti itu adalah hipotesanya gitu kan ha? jadi kalau hipotesanya gini argumennya hmm. seperti apa itu yang kemudian coba dicari dalam teori ha -ha. dan kenapa kemudian kamu make teori itu untuk menguatkan argumenmu bahwa hipotesanya seperti itu ya ha? oke jadi kadang beberapa teman apa ya luput melihat itu dan bingung Waktu analisis karena itu salah satu ah, ah. Nah kalau untuk apa ya itu kan berarti cukup berpikir ulang alik ya Mas jadi dalam hmm. artian kadang orang terpecah pecah-pecah hmm. bahwa ah. karena logika sistem kerja aku nggak tahu ya di beberapa universitas atau memang kebanyakan universitas kerjanya sama dimulai dari bab 1 bab 2 bab 3 bab 4 bab 5 gitu jadi Uh, metode dibahas di awal Terus habis itu latar belakang di awal ada teori di awal mm -hmm. Terus habis itu baru nanti dia mem Memikirkan siapa informannya Terus ambil data Atau subar questionnaire baru dibahas mm -hmm. Nah gimana Kita bisa membangun bahwa Apa yang kita pakai di bab 2 itu Bakal kepakai di bab berikutnya gitu? Ah. Membangun cara Berpikir kesinambungan tadi gimana ya Kayak misalkan yang dibilang Mas Abed tadi untuk bahwa itu argumennya itu gitu gimana uh. caranya dia nggak kehilangan arah di akhir waktu kenapa kamu pakai teori itu atau kenapa kamu analisisnya pakai itu itu tuh gimana kalau menurut hmm. pengalaman Mas Habib uh,
0: kalau itu kan nanti karena setiap bab itu ada kaitan gitu ya okay. misalnya kita bab dua akan menggunakan variabel parental stress hmm. artinya nanti bab metodologi dalam menyusun alat ukur misalnya kuanti gitu hmm. itu kan juga mau nggak mau harus pakai teori terakhir yang akan kita kembangkan, akan kita hmm. kritik atau, atau hmm. akan kita apa gitulah. Hmm. Nah itu yang artinya tidak bisa juga ketika kita berpikir bahwa itu nggak ada kaitan antar bab gitu ya. Hmm. Karena itu pasti dipakai gitu ya. Hmm. Pasti kalau sudah di, bab satu disebut, terus nanti bab dua dikuatkan, ditambahi banyak hal gitu ya, hmm. diperdebatkan. Terus nanti bab tiga yang menyusulnya kan alat ukur ini, artinya hmm. terus nanti di bab empat diukur, misalnya apa? ya kalau berhasil ya udah itu menguatkan gitu hmm. ya kalau uh, sorry bukan berhasil tapi kalau misalnya kemudian ada hubungan itu Bisa, menguatkan betul -betul. tapi ketika tidak ada lah ini adalah sebenarnya kesempatan kita untuk memberikan kira-kira semacam saran gitu okay. ya. atau pelitian sasinya future kayak apa gitu
2: berarti ketika beberapa teman menemui kegagalan itu sebenarnya malah jadi potensi itu ya? menjadi ya karena beberapa orang kan bingung begitu ah. hipotesanya ditolak gitu ah. oke okay, berarti Meskipun dia tidak sesuai teori yang dipakai di bab 2 hmm. Itu kita nggak perlu khawatir gitu, ya. kan, Karena sebenarnya Kalau tadi udah mikirin Bahwa ada hubungan dari bab 2 Sampai analisis nanti Itu saling berkait <tuk> Jadi nanti pasti ada jalan keluar Dari Aha. apa yang enggak dibahas di bab 2 kan, hmm. Kurang lebih ya, gitu ya. Ya. Jadi tidak jadi perlu khawatir kalau Tidak perlu khawatir <tuk> ya. okay. kalau, jadi, jadi itu malah membuka jalan Yang lebih luas kan. Bisa hmm. jadi Karena beberapa teman kan misalkan hipotesanya ditolak dia kebingungan untuk menawarkan yeah, yeah. pembahasan.
1: Nah, ah, kamu ada ini? tapi okay. Kalau yang kubingungin sih sebenarnya apa ya? Di beberapa skripsi akhirnya aku baca kayak komponen bab 2 tuh sebenarnya ada hal yang benar-benar saklek gak sih kayak hmm. definisi variabel ini, yeah. faktor variabel ini, aspek variabel ini. Itu ada komponen yang benar-benar saklek atau soalnya di beberapa skripsi salah skripsi a. Dia ngebahas di landasan teori itu yaitu definisi, faktor, dampak, cuma tiga hal itu hmm. Tapi di skripsi lain, di variabel yang sama, dia menambahkan aspek di bagian bab duanya uh. Jadi komponen aspek, bab,
0: Kalau aspek itu kan nantinya kepentingannya untuk membuat, membuat alat ukur kan sebenarnya Lebih kesan yeah. ya untuk pengukuran Sementara kalau definisi itu kan kita kira-kira ketika punya suatu pengalaman tertentu kita butuh untuk naming gitu kan ya. Oh, lah benar -benar. ini sebenarnya hanya untuk kepentingan naming itu aja sih untuk oh, membatasi okay. ketika saya ngomong soal parental stress ini loh maksud saya gitu sih kayak
2: hmm. yang episode dari sebelumnya yang lo kasih nama eh, iya, untuk benar -benar kemudian nama. identifikasi masalahnya hmm. apa? Oh, dan iya. ngasih kerangka
0: ini yang akan dibahas gitu ya mm -hmm. oh, ya kanan. makanya bab 1 dan 2 itu kan nggak bisa ya eh, semua bab gak bisa dilepas lepaskan
1: bisa. satu per satu sama itu juga sih uh, dapat insight juga dari dosen pembimbing kayak sebenarnya udah ada alat ukuran nih oh. terus misalnya kebetulan aku sendiri kebingungan untuk menuliskan aspek karena hmm. dari beberapa sumber tidak menaruh atau ya tidak menaruh penjelasan aspek, aspek hmm. dan membagi hmm. secara jelas itu tapi eh, diajak untuk mengganti pola pikir yaitu kalau udah ada alat ukur ya kita bisa ngambil aspek dari alat ukur itu ya. jadi menjelaskan item itu seperti apa Aha. akhirnya menjadi aspek di bab dua ya, jadi ada pola pikir yang dibalik gitu loh. Jadi tidak dari bab 2 ke alat ukur, tapi kalau udah ada alat ukur ya kita bisa mengambil item-item itu di hmm. aspek
0: gitu Ter, Tapi tergantung juga kan itu.
3: Hmm,
2: tergantung
0: arti... maksudnya teori kontemporernya seperti apa. Okay. Itu kalau misalnya teori kontemporer itu kayak gimana? Misalnya aspeknya ada satu penelitian lain gitu ya. Hmm. Yang ya kamu udah dapat aspeknya nih. Hmm. Hmm. Tapi ada penelitian oh, lain itu, yang Benar -benar kalau yang kan. tadi aspeknya cuma tiga, yang sekarang ini ada lima loh kayak gitu, nah, iya. nah, Itu kan artinya kita butuh mempertimbangkan terus mau pakai yang mana nih? Itu okay. yang paling vital kalau menurut saya untuk bab dua, gitu. Oke. Okay. Oh.
2: Tapi salah satu poin penting jj adalah Dan yang poin penting juga disampaikan mas Abdet adalah bahwa lu pakai kuantitatif, pendekatan kuantitatif ataupun kualitatif sebenarnya ada keterhubungan antara masing-masing logika berpikir di masing-masing hmm. bab, yang secara praktis itu sebenarnya membantumu gitu, dalam artian kayak misalkan JJ tadi, ah, mikir, iya. kalau udah ada alat ukurnya. alat ukurnya itu tuh kita membalik logikanya, ah. kemudian mencari apa latar belakang dari penciptaan alat ukur ya. ini, teorinya seperti apa, ah. dan itu yang kita pakai iya. di bab 2 sehingga kita tadi membangun argumennya itu lebih jelas
3: gitu bahwa hmm.
2: ada keterhubungan kalau pakai teori ini, alat ukurnya ini, hmm. ini dibalik karena alat ukurnya ini teorinya ini gitu sehingga hmm. dia juga sebenarnya ini ya apa itu memotong waktu. Jadi dia tuh cukup yeah. strategis dalam artian, yeah. orang bingung kadang-kadang bikin teori atau pakai teori nggak ada alat ukurnya kalau hmm. di dalam pendekatan kuantitatif terus habis itu dia harus mentah menerjemahkan atau membikin terus harus dibikin reliable dalam artian yeah. harus di -try out, dulu, try out dulu baru kemudian dapat ini item nya itemnya apa baru nanti bisa dipakai. Nah, cara berpikir yang ditawarkan Gigi tadi justru mem memudahkan itu ya. Ini hmm. ini salah satu uh, ini sih uh, life hacks atau yeah. research hacks yang kalau lu apa penelitiannya ada pressure waktu, cara yeah, berpikirnya okay. dibalik gitu jadinya. Jadi dan cara berpikir dibalik itu bukan berarti lu mecah-mecah bahwa ad memang ada keterhubungan antar antar bab yang kemudian hmm. itu yang perlu dibangun dan akan
0: memudahkanmu ketika bikin penelitian gitu.
3: Benarik
0: hmm, sih itu apa uh, insight? Iya. Uh, artinya ini kan kemudian tapi kita berpikir dalam kerangka apa uh, mencari pola umum kan sebenarnya. Ya, iya. pola, umum. pola umum artinya apakah kamu nanti itu uh, pakai apa yang itu, ini uh, pakai uh, tetap akan pakai item-itemmu itu yang sama dengan yang di skala itu atau gimana
1: sih
0: iya oh ya itu artinya mencari airnya...
2: itu, itu ya, pola. ya masih mencari pola umum belum mengkontekskan secara khusus hmm. jadi itu juga jadi salah satu yang menarik juga yang pernah uh, apa aku alami karena nemenin beberapa teman yang hmm. kerjain skripsi adalah dia baru dapetin insight itu terakhir setelah dia mengalami kegagalan oh, <laughs> itu okay. sangat klise sih tapi maksudnya <laughs> sangat klasik dia baru dapat oh ternyata Uh, kesalahanku waktu kemarin tuh karena memikirkan itu terpecah-pecah satu yang kedua adalah tadi ternyata dia nggak mencoba menangkap pola umum dari ini apa dari dari hmm. konteks ini gitu misalkan hmm. dia mau membicarakan soal relasi mertua dan menantu tua. yang tinggal di rumah uh, mertua misalkan karena itu ada 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 dua layer uh, relasi orang tua dengan hmm. orang tua orang tua pasangan hmm. dengan si menantu ini hmm. satu jadi yang kedua adalah tinggal di di rumah yang sama gitu. Nah, itu kan jadinya ketika kita pakai alat ukur itu kan jadi di, perlu dipertimbangkan kan. Karena itu konteksnya uh, sangat spesifik oh, yeah. sama yang kayak dibilang Mas Abed tadi gitu. Ketika kita cuma mau ambil pola umumnya, hal yang spesifik itu bisa di cukup bisa diabaikan lah gitu. Hmm. Tapi ketika lo ngambilnya cukup spesifik Itu juga perlu dipikirin jadinya ya. itu, itu yang kemudian jadi menarik ketika tadi ngomongin soal Bagaimana cara berpikir bab 2 tadi Teori yang dipakai dan nanti diturunkan dalam apa alat ukurnya gitu. Ini bakal apa lebih seru lagi ketika Mungkin kita bahas di episode selanjutnya ya, Ketika soal bab 3 dan uh, kasus pengukuran Karena ada salah satu uh, mahasiswa juga Yang bisa lulus dengan nilai yang cukup memuaskan Tapi dia sebenarnya gagal dalam melakukan pengukuran karena tadi ada ada hal-hal dalam cara pandang kita untuk menurunkan aspek ke dalam alat ukur dan kemudian penggunaan alat ukur itu sendiri gitu. Nah itu kalau teman-teman yang kuantitatif itu perlu bisa diantisipasi untuk kemudian tidak perlu khawatir ketika melakukan pengukuran dan kemudian melakukan uji analisis ternyata gagal. Dia nggak bisa diuji analisis karena datanya. tidak linier gitu, kalau saya. Jadi ada ada cerita-cerita di balik itu yang kemudian menarik untuk diperbincangan juga. Jadi kalau balik ke soal cara berpikir ulang alik ini dan kemudian soal teori kalau dari pengalamannya Mas Abit sendiri sejauh ini apa sih yang ini ya jadi bisa dibilang komentar intuitif gitu. Yang komentar itu itu tuh orang um, Biasanya mikirin ini, tapi ternyata gini loh gitu. Ketika Karena Mas Abe juga beberapa kali nemenin teman-teman yang uh, ngerjain skripsi kan ya. Yang, hmm. oh ternyata gini ya gitu. Jadi ada penemuan-penemuan baru yang ternyata memudahkan orang untuk kemudian melihat skripsi. Itu tidak sebagai ini sesuatu yang sangat berat gitu.
3: Hmm. Ada nggak
2: yang dari pengalaman Mas Abe? Entah nemenin atau dari pengalaman Mas Abe sendiri gitu. Bagaimana sih melalui... Itu Pak Kamu beri satu contoh pak. Misalkan kayak kasusnya Jericho tadi hmm. ketika dia mikirin kadang banyakkan orang memikirkan bahwa penulisan itu hmm. itu A sampai Z itu harus urut kayak masak uh, apa namanya prosedural. Jadi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Hmm. Nah, sebenarnya kan kalau yang salah satu yang menarik dari apa yang diceritain jadi kok kita bisa berpikir dari sebaliknya. Jadi bab 1, hmm. bab 2 Bab 4 empat. Empat dulu gitu Atau bab 5 dulu memikirkan itu Baru dicari di bab 3 nya gitu uh. Nah itu kan kontra itu Orang biasanya mikir Prosedural A, B, C, D Baru ini dari A, B Terus E dulu baru dipikirin Oh harusnya C, D gitu uh. Supaya itu jadi apa Lengkap dan mudah Atau Argumen kita jadi lebih solid gitu misalkan Dalam kasus-kasus yang diceritain Teman-teman ada nggak yang Mereka biasanya mikir kayak gini, terus ternyata sebenarnya tuh bisa gini loh
0: gitu. Mm. Ada ada yang gitu. Ya itu itu paling mudah kan bab satu udahlah lanjut dulu aja, eh. nanti terus setelah mm. selesai bab mau balik bab satu kan gitu-gitu mm. kan sebenarnya mm. maksudnya kita nggak nggak secara ketat harus ya yeah. harus secara urut mm. ini selesai, oke okay, ini selesai mm. terus ini. sekarang yang ini hmm. ini selesai selesai terus kemudian ya udah artinya yang empat lainnya udah selesai sekarang kita tinggal lima nggak bisa seperti itu juga sih hmm.
3: kok,
0: Dan persoalannya juga kalau yang kalau menurutku yang soal skala tadi kan kita nggak bisa apa ya belum tentu kita kemudian langsung menemukan aspeknya dalam arti uh, kita harus mempertimbangkan terlebih dahulu kemudian kata, kenapa kok yang dipilih skala itu gitu itu hmm, artinya perdebatannya emang apa apakah sampai hari ini belum ada kesepakatan bahwa oh aspek yang digunakan sih misalnya nganulah pakai contoh bad depression inventory gitu ya misalnya hmm. oh dalam perdebatan tes inventory ini hmm. ini masih saling ma masih terus diperdebatkan apakah ini tes ini masih relevan hari ini atau enggak lain hmm. kan yang harus kita cek oke okay. artinya bisa jadi uh, cara itu bagi bagian teori juga nggak nggak nganu sih enggak relevan gitu ya. Kalau dari pengalaman konkret teman-teman yang ngerjain yang kayak
2: tadi kayak tempat kerjaan jadi itu salah satu pengalaman, hmm. contohnya bahwa ngerjain itu tidak harus ya ha. ini pas stage gitu, A B C terus D gitu, tapi bisa dibalik. Ada ada pengalaman lain enggak soal pengalaman itu kayaknya
0: kok nggak nganu aku gak terlalu menemukan.
2: Sebenarnya aku tanyain oh. ini karena menarik bagaimana Mas Abe tadi waktu kita rehat saja juga cerita ada satu trivia yang menarik gitu dia cerita yang yang ini kuis oh, so, kuis um, uh. ini kan beberapa teman-teman ini ketika di tengah pandemi ini tuh banyak diberi tugas gitu terus beberapa overload tugasnya gitu terus tadi mas abe tuh mencoba mencari cara menghadirkan tugas yang enggak enggak terlampau ini
3: enggak
2: ya, terlampau berat atau enggak terlampau kayak mikir harus teoritis banget gitu oh, iya. tapi sebenarnya menggunakan cara pandang teori itu dalam kehidupan sehari-hari. Hmm. Tadi cerita soal uh, hmm. analisis lagu Kuntuh Aji. Hmm. Nah, itu bisa hmm. diceritain gak mas? Uh, awalnya kenapa bikin kuis buat mahasiswa kayak gitu sama hasil-hasil yang didapat dari itu tuh apa sih yang menarik dari itu dan bagaimana kita bisa pakai kerangka tadi teori atau anali metode analisis itu dalam kerangka sehari-hari sehingga hmm. ketika kita nulis juga kayak kata Mas Abid di awal bisa mudah ngatur frekuensinya dari baca novel ke nulis. Nah ini dari mungkin mendengarkan lagu Atau dari hmm. sesuatu yang lain kan menulis. dan itu sebenarnya apa? Ya,
0: mengasah kita untuk memakai teori. Ya? Itu sebenarnya nggak, menurut saya nggak, nggak malah nggak mudah. Itu. Soal oh, yang mudah. paling sulit malah itu menurut saya ya. Paling sulit justru yeah. mengaplikasikan teori dalam kehidupan Ya, yeah, karena ini, kita apa? harus menarik diri gitu ya okay, Menarik karena diri itu gimana? Menarik nah. diri dari pengalaman kita mendengarkan oh, okay. musik gitu kan hmm. Itu kan tadinya musik sebagai fungsi hiburan Kemudian menjadi musik sebagai literasi gitu ya okay. Nah itu kadang yang agak sulit sih Kalau hmm. menurut saya malah Apa ya, karena ya bayangkan sekarang Coba menganalisis musiknya Gunto Aji dengan pendekatan uh, konstruksionisme sosial misalnya soal okay, yang kemarin saya berikan.
2: konstruksionisme sosial itu gimana? Jadi iya, secara kira-kira
0: bahwa entah pengalaman atau entah apa konsep yang kita kita gunakan di dalam keseharian hmm. ruang kelas itu kemudian itu dibangun dari satu apa ya? satu hal yang berada muncul dari masyarakat gitu ya. Okay. Dikonstruksi uh, oleh dunia sosial gitu kira-kira. Oh, kira -kira. itu kayak misalkan contohnya Uh,
2: cowok kencing berdiri, cewek kencing duduk atau jongkok yeah, gitu. Uh, uh, Oke, okay. itu, itu, it, itu itu salah satu konstruksi, konstruksi sosial. Yeah. Nah konstru konstruksionisme sosial adalah satu teori atau satu cara pandang tertentu untuk melihat mm hal-hal -hmm. yang kayaknya normal ini mm -hmm. sebenarnya dikonstruksi lewat norma yeah. gitu, misalkan. Terus
0: yang uh, terus itu tadi ya, kan itu salah satu semacam prasyaratnya untuk melakukan analisis konstruksionisme sosial itu kan kita harus melihat kondisi materinya gitu materialnya gitu ya kondisi material tuh kayak gimana kondisi material itu ya intinya produksi atau ya relasi dalam kehidupan sehari-hari jadi misalnya untuk Aji ini misalnya gini pertanyaannya adalah kenapa kok kunto Aji ini bisa menjadi uh, satu musik yang begitu ngetren hari ini gitu ya oh, okay. sementara kok topiknya ya topik uh -huh. yang diangkatkan uh, Kalau dari yang dia sampaikan kan sebagian besar mengatakan bahwa dia mengangkat mental health dan hmm. overthinker gitu ya, overthinker okay. ya. Contoh hmm. ya soal overthinking gitulah. Yeah. Nah itu kenapa kok isu ini yang diangkat kok hari ini gitu ya? Kok nggak mm. tahun 2005 misalnya? Oke. Okay. Nah itu kan harus kita harus menganalisis itu dulu. Oh, okay. Artinya saya, yang saya maksud kenapa soal ini sebenarnya lebih susah dari soal-soal yang lainnya hmm. itu karena itu gitu ya. Okay. Karena kita harus mencari tahu kenapa kok isu mental health itu hari ini menjadi isu yang lagu gitu ya, hmm. Hmm. itu kan kita nggak bisa cuman melihat bahwa, oh di Indonesia orang itu uh, sekarang banyak yang apa ya mengalami uh, laporan soal depresi itu meningkat, okay. atau yang apa, ya riset, riset kesehatan dasar melaporkan bahwa ada penurunan peningkatan depresi gitu ya dari tahun ke tahun, hmm. tapi kita bahkan bisa melihat itu sejak awal abad ke-20 gitu. ya. Hmm. ya? ya. Oke. Okay. Karena awal abad ke-20 itu kan sudah hmm. mulai ada tren-tren untuk psikologisasi kehidupan sehari-hari gitu ya. Ah, Artinya psikologisasi kehidupan hari Banyak term-term yang itu term yang sangat psikologis gitu ya. Sang hmm. Sangat psikiatris gitu ya. Yang biasa dipakai psikiater dia. Gitu ya. hmm. Itu kemudian mulai digunakan secara populer gitu hmm. untuk menyebut bahwa saya ya itu wah uh, orang itu mengalami trauma, orang ini introvert, orang ini ekstrovert kayak gitu hmm. ya. lah itu uh, berfokus ke situ, iya, gitu. oke okay. kira-kira seperti hmm, itu kalau hmm. ya itu kan maksud saya itu bukan hal yang mudah itu bisa okay. menjadi bahkan uh, untuk kelas disertasi pun bisa gitu oh, oke
2: okay. berarti justru pengaplikasian teori itu uh, bukan serta merta hal yang mudah kalau diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari yeah. gitu ketika kita mempertanyakan hal-hal yang normal di sekitar yeah. kita gitu oke okay. jadi uh, berarti cara mempertajam kita untuk berpikir dan kemudian kadang-kadang itu kayak pindah frekuensi ya hmm. berpikir untuk menulis skripsi dan berpikir biasa itu kan apa ada kaedahnya ha. ada 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 cara-caranya salah satu untuk apa Uh, kayak berlatih itu adalah memikirkan apa yang biasanya kita anggap sebagai sesuatu yang normal. Kemudian kita kasih tanda tanya, kita pertanyakan nah. untuk cari tahu kenapa ini jadi kayak
0: gini gitu. Ya, okay. ya itu kayak berpikir etnografis kan, seperti uh, ya, membuat yang apa namanya, membuat sesuatu yang. familiar menjadi aneh dan yang aneh menjadi familiar gitu okay. gitu. Yang, <laughs> yang familiar
2: menjadi aneh, yang aneh jadi familiar. Ya,
0: yang aneh jadi familiar Tidak. itu misalnya kalau di dalam psikologi penelitian so yang dilakukan Moscovici gitu ya. Moscovici itu kan orang Prancis yang hmm. meneliti kira-kira namanya nama panjangnya Serge Moscovici. Uh, terus uh, dia meneliti soal benar gak sih kira-kira minoritas itu nggak punya pengaruh terhadap mayoritas gitu hmm. ya. Misalnya kita bicara dalam konteks sekarang isu pelajaran seksual gitu. Hmm. Itu kan dulu 2008 kan mulai ada mito movement gitu ya. Hmm. Yang kemudian movement
2: itu gerakan gerakan yang, yang,
0: yang... ya pokoknya bahwa saya eh, apa ya paling mudah ginilah. Saya menjadi seorang korban pelajaran ya. gitu ah. atau penyintas pelajaran Terus hmm. kemudian orang-orang mulai bercerita kepada saya lupa <laughs> siapa namanya itu hmm. si pakete tapi lupa. E. Nah, itu. Uh, e ini. Nah, terus <laughs> itu terus <laughs> banyak orang yang dengan adanya ruang ini ruang, ruang untuk hmm. mengak, me, apa namanya mengakomodir bahwa hmm. uh, kita itu bisa kok bareng-bareng menjadi orang yang me, apa namanya, mengatasi uh, persoalan pelecehan ini lah itu orang-orang mulai banyak bercerita dan menyuarakan soal uh, pengalaman dirinya sendiri gitu okay. ya itu kan minoritas hmm. uh, pada waktu tapi hari ini itu kan kita yeah. mau nggak bisa menempatkan itu sebagai minoritas juga okay. untuk kalangan urban terutama hmm. gitu ya jadi orang harus
2: mempertimbangkan tata ata cara dia melakukan sesuatu dan cara yeah. dia bertutur juga gitu karena yeah.
0: apa ada kesadaran yang yeah. sudah naik gitu. Oh. Ya yeah, ini artinya kan ini yang tadinya aneh menjadi familiar kan. Yang ya? aneh jadi
2: familiar. Hmm. Yang familiar jadi aneh itu adalah tadi hal, -hal yang ah. kita anggap normal yeah. sehari-hari dan kita tarik mundur kenapa hmm. dia jadi normal hmm. gitu yeah. sama kayak yang lagi yang tadi tadi. Oke. Okay. Hmm. Berarti uji coba itu bisa dilakukan juga untuk uh, Bagaimana kita kemudian Pindah frekuensi gitu oh. Dari yeah. cara berpikir tune. Apa, de tune in dari Sesuatu yang normal ke sesuatu yang Aneh, apa, aneh Tapi sebenarnya bisa dijelaskan dalam artian Kita mempertanyakan dengan Logika saintifik tadi Menguji hal-hal yang sebenarnya dianggap normal Tapi sebenarnya Yaitu
0: normal itu Hadir
2: karena konstruksi gitu
0: Ya, okay, itu okay. paling itu atau kalau contohnya dari orang-orang ekologi itu biasanya ngomong soal gitu Orang ada nggak kaitan kita orang di Indonesia dengan banjir besar yang terjadi di mana namanya itu di, di Peru atau di mana oh, oh, ya? Atau Chile lupa atau Chile. Lah itu ada nggak gitu? Orang kan mulai diajak berpikir lah. Memang ada jauh banget eh, gitu. Eh. Kita kan di hemisfer yang berbeda meskipun sama-sama negara di. Belahan bumi selatan tapi kan jauh banget hmm. Nah orang ekologi biasanya Terus ya kira-kira ngomong ya ada hmm. Anda memakai parfum apa gitu hmm. Oh saya pakai Parfumnya ini apa itu Ya X. parfum itu atau apa <laughs> <nih."> Gitu kan <laughs> 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 nah, itu kan yang dihasilkan Dari semprotan itu kan yang kemudian Turut serta berkontribusi dalam Menciptakan gas-gas karbon gitu kan okay. Nah itu ketika ini kita Jadi hal kecil <laughs> hanya menyemprot Itu aja bisa jadi itu menambah lubang Ketok. oson gitu kan. Hmm. Artinya kita itu juga punya andil. Ah uh, oh. ya yeah, interrelascency atau inter uh, ya yeah, interconnected dengan yang di sana gitu. Oke. Okay. Itu kan hmm. dari hal yang familiar jadi aneh juga kan hmm. gitu.
2: Oke, okay, jadi kita perlu cukup memperhatikan sesuatu yang aneh terus mem mempertanyakannya untuk kemudian melihat bagaimana itu jadi familiar sama mempertanyakan yang familiar gitu jadi membuat aneh yang familiar gitu kayak kenapa sih ini jadi normal kenapa ini uhum. jadi familiar gitu. menarik berarti dua kerangka itu apa tadi enggak tahu
1: <gifat> <Memberit>
2: <tumbuh> membuat familiar yang aneh dan membuat aneh yang
1: familiar gitu. ya itu bakal kayak gitu terus ya. tapi itu berarti cara berpikir saintifik kan sebenarnya Ya maksudnya kayak dari mental health Kalau aku pikir-pikir Aku hmm. lebih sering melihat hal itu Disuguhkan oleh Disuguhkan oh, orang ya? di twitter Melalui thread gitu Orang hmm. dengan vokal kayak ya, Kebetulan aku main twitter sendiri Dari SMP sih Eh dulu suguhan di twitter ya Aku lupa sih belum ada thread juga Belum ada istilah Quote tweet terus dipanjang-panjang itu kayak belum ada hmm. Terus ya Iklim Twitter ya kebanyakan orang-orang random yang kayak uh, jomblo-jombloan yeah. terus kayak ditinggal pacar, jamannya yeah. ada akun yang cukup terkenal itu kan <laughs> terus kayak aku cukup intens main Twitter terus sampai akhirnya booming lagi yeah. uh, di 2018an orang, orang akhirnya kayak comeback gitulah main Twitter lagi yang, yeah. terus kayak iklimnya menjadi hal-hal yang cukup aneh hmm. kalau dibilang di dari iklim twitter yang sebelumnya biasa-biasa hmm. aja tentang jomblo-jombloan sampai sekarang okay. sebenarnya yang sebelumnya sih. sangat
2: personal terus tiba-tiba hmm. jadinya sesuatu iya. yang sosial politis gitu ya mm -hmm, sosial uh.
1: politis terus bahkan yang subuhan tentang mental health itu oh, sama ya, mental health okay. gitu itu yang menjadi aneh aja sih self diagnosis tapi gitu. kamu
2: membaca perpindahan itu kan sama uh, aja kan uh, uh. jadi membuat yang tiba-tiba familiar ini menjadi aneh karena ah. kamu merasa sebelumnya
1: nggak kayak gini, kenapa sekarang kayak gitu, gitu. Ah. dan okay. mungkin kayak kalau aku tarik, kayak ada suatu hal menyenangkan ketika akun itu menjadi viral karena hmm. viral ini hmm. menjadi sebuah achievement bagi beberapa orang oh, gitu. okay. Isis -isis. sekarang itu menjadi kayak ini, tolak ukur ah. dan yang itu akhirnya gitu. familiar atau dulu hmm. kayak orang kayak ah, gue tertutup aja, gue gak ya. mau terkenal ha. gara-gara hal-hal yang negatif jadi gitu. hmm. sekarang orang menjadi berlomba-lomba untuk yeah. menjadi viral okay. dengan hal apapun, bahkan hmm. negatif sekalipun. Hmm. Gitu. Okay. Maksud tuh terhadap hal yeah. <laughs> yeah. uh -huh. tentang familiar menjadi aneh.
2: Yeah. Okay. untuk sebelum apa menuju closure sebelum apa di akhir, uh, sembari Jericho memikirkan insight apa yang dia dapat. Kalau dari Mas Abed sendiri, dari pengalaman dua penelitian itu ya Balik lagi ke penelitian Yang satu pembunuhan pembantaian preman di Lapasebongan hmm. Sama yang satu lagi soal tadi fundamentalisme agama Ada, bukan kalau pesan moral agak klise ya Tapi ada sesuatu yang didapatkan <laughs> dari dua pengalaman Karena itu kan cukup spesifik dan ini ya ha. Dan itu yang paling fulfilling atau apa ya Pak, salah satu yang menjadi tawaran yang bisa didapatkan dalam pengarjian skripsi kan untuk tidak melihat pengarjian skripsi itu hanya sebagai beban gitu. ada kemungkinan dapat sesuatu dari sana gitu kalau dari mas Habit sendiri dari dua pengarjian itu ada tadi apa pencerahan apa namanya
1: kalau menghadapi
2: nih nih jadi apa sesuatu titik yang apa? apa titik balik titik balik titik balik, ya. titik balik. Ya, titik balik yang membuat Mas Abid punya pandangan lain terhadap apa yang tadi diteliti Atau
0: secara umum lah? Oh, Oke, okay. dipegang oleh Mas Abid setelah meneliti Ya itu sebenarnya kan sih apa ya? Itu hmm. orang meneliti itu kan selain Lagu sosial, gitu, atau tanggung tanggung jawab sosial seorang akademisi juga. Di sisi lain adalah semacam laku pribadi gitu ya
3: hmm.
0: jadi saya uh, ketika meneliti itu laku itu laku, uh, laku itu ya sesuatu yang kita alami, kita hmm. nikmati kita lakukan hmm. dalam sehari-hari gitu ya. hmm. itu seperti apa ya uh, rasanya itu apa ya, happy sekali hmm. maksudnya happy sekali itu bukan berarti nggak sedih gitu ya hmm. bukan berarti nggak sedih karena ya kita harus bergelut dengan Peneliti-peneliti lain hmm. nyari kawan tinju kan kita kira-kira kan kayak gitu. Hmm. Nah itu, tapi itu yang buat hmm. saya asik gitu ya. Oh, karena ya. itu selalu memacu saya untuk uh, bukan menjadi lebih, tapi uh, lebih memacu saya untuk uh, bisa konsisten gitu kira -kira. Hmm. Konsisten oh. dalam satu isu dalam waktu hmm. yang cukup lama gitu kan. Hmm. Itu menurut saya hari ini tuh menjadi privilege buat kita gitu. Oh, ketika ya. kita bisa konsisten. Mungkin di Twitter yang disebutkan oleh si Jericho tadi itu Apa ya kalau Saya suka istilahnya itu siapa? Walter Benjamin itu Seorang hmm. ya pemikir dari uh, Ya Jerman ya hmm. Itu dia mengatakan dengan istilah fantasmagoria Fantasmagoria ya, Jadi yang viral-viral itu barangkali itu hanya sekedar menjadi fantasmagoria Atau sesuatu yang lewat Terus habis itu setahun lagi orang udah lupa Kayak gelombung air soda gitu ya Ya hmm. Hmm. Ya, ya seperti itu. Tapi kalau ketika kita uh, ini konsen pada satu isu kemudian ya jadi penelitian lah, kira-kira seperti itu. Kok saya kok merasa itu sulit terlupakan gitu ya. Oh, okay. Artinya tidak sekedar menjadi fantasmagoria semata, oh, tapi itu benar-benar ya sesuatu yang berarti bagi saya entah hari ini, hmm. belum tentu hari ini gitu ya. Hmm. Bisa jadi 10 tahun lagi hmm. itu menjadi sesuatu yang Uh, bukan ya monumen juga bukan gitu nah. ya. ya cuman satu titik hidup yang kita lewat terus kemudian ya suatu hari tapi kita akan kembali melihatnya terus gitu nah. ya jadi itu itu
2: salah satu latar belakang kenapa pilihan jatuh ke nyeremet-nyeremet hmm. bahaya juga gitu, ya. salah satunya tapi untuk kemudian me, karena kita punya statement dalam penelitian kita menguji coba diri untuk konsisten gitu hmm. ya. kalau dalam Uh, cara pandang terhadap hidup sendiri ada sesuatu yang baru dari dua
0: ya, uh, tentu saja ada, dibutuh. ya misalnya yang pertama soal terorisme saya kan nggak pernah bersentuhan gitu ya, okay. uh, ya itu membuka pandangan saya bahwa ya ini orang biasa kok kira-kira, gitu, hmm. ya orang biasa ya ya ini normal orang itu pengen menjadi sesuatu yang berharga untuk orang lain sesuatu mm -hmm. apa orang yang berharga untuk dirinya sendiri mm -hmm. itu sesuatu yang okay. menurut saya ya ya masuk akal gitu hmm. nah, gitu. kira-kira seperti itu. cuman uh, kemudian ya apa yang menempatkan orang ini sehingga menjadi apa ya menjadi orang yang berani untuk uh, tidak hanya Mati gitu ya, tidak hmm. hanya berani mati Tapi bahkan berani untuk mematikan juga gitu kan kira-kira oh, okay. Itu kan dua kasus itu soal Semuanya kan soal sesuatu yang Berdarah-darah gitu kan, uh, kalau kita uh, bicara uh, sehari-hari uh, <laughs> Nah itu kadang Yang menurut saya Itu selalu menjadi pertanyaan bagi saya Kenapa kok orang itu Ya berani, berani untuk uh, Mati gitu ya hmm. Berani untuk Mengorbankan dirinya untuk sesuatu yang mungkin ya untuknya sendiri mungkin uh, atau kelompok yang diperjuangkannya ini kata enggak enggak memperjuangkan yeah. dia juga hmm. gitu. itu kan jadinya kayak apa uh,
2: sesuatu yang mas abet dapat dari ini ya dari ah. mereka dan dari rasa ingin tahu bahwa kenapa mereka seperti itu Nah setelah tahu jawabannya ada sesuatu yang kayak misalkan mas abet jadi lebih nggak takut mati atau mematikan orang oh. Atau kayak gimana gitu Itu Salah sebenarnya satu perspektif kan Yang paling kuat Yang kemudian ah, masa
0: bed pegang sekarang gitu Terutama untuk hmm. melihat Orang secara umum Atau hal-hal uh, secara khusus gitu Itu kan penelitian-penelitian seperti itu Kira-kira ya, mau menunjukkan Bahwa hmm. uh, Sesuatu yang mengerikan itu Pernah terjadi di sekitar kita, di sekitar kita. Hasil dari penelitian ini Kira-kira kan saya pengen Mengingatkan bahwa Ya manusia itu nggak baik-baik saja gitu lah manusia Artinya yang bikin nggak baik-baik aja apa. Oh, ada sistem nih, sistem yang bikin orang menjadi uh, punya apa? kode perilaku yang seperti apa gitu ya, hmm. misalnya. Ya itu tadi misalnya ya yang me menghilangkannya orang lain itu ya sah-sah saja gitu kan. Hmm. Itu kan ya menurut saya itu sesuatu yang ngeri gitu ya. Karena itu eh, kaitannya dengan ya kita hidup itu di dunia yang Ya kita bersama-sama pengen hidup bareng gitu kira, kira
2: Itu kayak kemarin yang ini episode kemarin Hidup itu sulit dan kita perlu menyederhanakan itu gitu hmm. Karena oh, iya, artian iya. kenapa perlu disederhanakan Karena sebenarnya itu nggak sederhana gitu Meskipun terlihat sederhana hmm. Dalam artian kenapa mereka melakukan itu ternyata ada alasannya gitu Kalau buat personal Mas Abed sendiri ada satu hal yang kemudian dipegang sama Mas Abed. Ya
0: yes, nganu lah. Uh, setiap peneliti ya, secara khusus karena hmm. saya psikologi sosial, hmm. saya jadi bicara soal peneliti sosial gitu. Hmm. Ya. Uh, itu kira-kira ya pen penelitian ini atau penelitian kalau saya sendiri yang mengalami gitu ya, itu membuka semacam apa ya? sensitivitas kultural gitulah kira-kira ya, jadi saya bisa ketika mau ngomong orang dengan latar belakangnya seperti apa bisa menjadi sangat berhati-hati gitu ya hmm. nggak asal ceplos-cepos gitu ya. karena kita kan nggak tahu setiap hmm. orang itu punya mungkin orang asing yang baru kita ketemui itu kan kadang punya latar belakang yang sangat bertolak belakang dengan kita atau dimana okay. gitulah Itu kan hal-hal yang menarik itu yang sering diangkat di dalam film-film lawas gitu kan Misalnya ah, Alfred Hitchcock ngangkat ah. soal apa Stranger on a Train ya Nah misalnya itu kan orang Stranger asing on... tapi bisa cepat sekali akrab Tapi dibaliknya juga ternyata dia orang yang mengerikan gitu kan oh, okay. gitu, itu gitu. pantas ditonton Apa Stranger
2: on a Train Nah itu juga ada yang versi-versi baru ya. Tapi yeah. itu yang apa? Pembunuhan di dalam kereta, aku lupa namanya. Tahun berapa Ah, lupa. Nanti kita cari. 50 atau 60-an, mah. Atau
0: 40-an, mah. Aku taruh di description. Kalau ada link downloadnya juga kita taruh. <laughs> itu Ta tapi judul-judul nah. itu kan menarik. Selalu hmm. stranger itu kan banyak banget, ya. Yeah, yang yeah, dijadikan right. ya entah film, entah hmm. musik, entah apa, novel.
2: Ya yeah, terakhir ada satu jurnalis uh, Amerika juga menulis tentang Uh, bagaimana cara kita menemui stranger gitu hmm. si mangkom glatwal itu? Oke uh, oke. Okay, okay. Nah sembari apa Mas Abed memikirkan karena tadi kita memulai dengan novel ya untuk menutup hmm. ini penasaran kira-kira atau film ya yang kira-kira bisa membantu teman-teman yang mungkin sedang Ngerjain skripsi atau memikirkan topik skripsi yang menurut Mas Abed patut untuk ditonton apa dan bisa jadi tadi rujukan untuk pindah frekuensi dari pengen menulis dengan gaya hmm. gaya tertentu atau kemudian ya memudahkan kita untuk menjadi lebih sensitif untuk menulis gitu nah sebelum jawaban itu untuk menutup ada insight apa yang bisa kamu dapat dari sini ji ntar apa juga masuk persentar kita tutup dengan list dari hmm. mas Tapi, abed
1: Inside, ya cukup banyak sih aku yeah. uh, ya perspektif-perspektif dari maksud sih khususnya di bagian yang uh, titik balik dan lain-lain itulah hmm. terutama di titik balik itu sih dia <coughs> banyak menemukan akses untuk menuju jalan keluar gitu okay. bahkan dia mungkin sebenarnya tidak Tidak tahu sudah memulai apa. Tapi dia nah. bertemu akses untuk jalan hmm. pulang. gitu loh. Hmm. Itu sih sebenarnya yang aku dapat paling.
2: Berarti mengidentifikasi titik hmm. dimana kamu sebenarnya ada jalan keluar dari apapun yang sekarang. Mungkin kamu udah pandang. Kamu mulai. Udah kamu mulai. Dan kamu mungkin pada titik ini kayak kok aku mentok ya. Tapi ternyata hmm. sebenarnya ada jalan keluar dari sesuatu itu. Itu
1: gitu sih. Itu yang paling khusus banget yang aku dapat. Hmm.
2: Aku sih mungkin balik ke. episode the pilot kita ya maksudnya mm -hmm. kemudian kalau insight tadi juga dari perbincangan selain apa pengalaman yang kaya dari mas Abed yang masih bisa dikulik dan kalau misalkan penasaran teman-teman bisa nge-search di nanti aku taruh linknya juga di repositorinya Sanata Derma tentang skripsi ataupun tesis dia dan soal bagaimana kita bisa melihat dan mencoba menghubungkan benang merah mm -hmm. antara satu bab dengan bab yang lain sehingga kita melihat kripsi itu sebagai sesuatu yang utuh dan bukan sebagai sesuatu beban satu beban dua beban tiga hmm. beban empat gitu yeah. tapi ketika jadi utuh akhirnya kamu nggak melihat itu sebagai beban dua itu jadi kayak bahan yang memang akan kamu jahit gitu oh. kayak logika yang kita bahas sebelumnya soal kalau misalkan lo kerjain dengan paradigma atau pendekatan kuantitatif, ya ada ekspektasi yang kamu bangun soal hipotesa. Jadi jangan khawatir kalau misalnya hipotesanya ditolak, karena ternyata kita masih bisa menjawab itu atau memberikan jawaban dari apa yang kita udah tuliskan. Gitu. Hmm. Kalau misalkan nggak bisa ditulis, nggak bisa dijawab dengan itu, ya tinggal cari alternatif dari apa yang udah kita tuliskan, gitu. Dan itu udah bisa diantisipasi sebelumnya. Begitu juga dengan kualitatif Intinya bisa berpikir ulang-alik lah Kalau tadi Cici sebut Atau Mas Abed bilang Atau titik balik Ini juga kurang lebih kayak gitu Untuk berpikir bahwa kita punya titik balik loh Untuk balik lagi ke awal Untuk kemudian maju ke depan gitu Jadi nggak kemudian melihat bahwa Ketika kita mentok Itu berarti kita nggak bisa maju Justru kalau ketika kita mentok Berarti yang di belakang ada yang perlu kita tanyain dulu gitu Orang audio itu sih salah satu yang kemudian bisa jadi ini ya, apa, cara pandang ya, selain hal-hal yang udah disebutin kayak bagaimana kita melatih untuk membuat yang familiar menjadi aneh dan yang aneh jadi familiar, itu kan cukup ini ya, cukup ngena dan bisa kita coba pelan-pelan ya, ketika menulis skripsi atau tidak menulis skripsi pun gitu Nah untuk menutup perbincangan kali ini, jadi karena kita membuka dengan novel, Mas Abed ada tambahan soal list beberapa novel yang menurut Mas Abed pantas dibaca atau membantu untuk kemudian punya cara pandang lain atau kemudian memudahkan kita pindah frekuensi untuk menulis tadi ataupun
0: film gitu mm. Oke okay, kalau dari saya nggak ada sih, <laughs> Gini. udah ditungguin. Hmm. Ndar, jadi saya saya nggak punya apa ya, nggak punya. Uh, harus baca novel ini harus enggak, baca enggak. novel itu gitu kan Atau Sarana Opsi-opsi itu, itu gitu kan. ada
2: Yang menurut Mas Abed uh. Karena tadi
0: kan terbantu kan Dari mm -hmm. Dari membaca ini Membaca itu gitu Itu kan saya Kalau tadi mulanya dengan Ya Palu Kulho Yang sampai hari ini Saya nggak terlalu ingat Ceritanya seperti apa <laughs> Oke okay. Terus kemudian ya, Tapi itu saya nggak tahu Maksudnya nggak Itu buat saya sendiri Sekarang bukan sesuatu yang signifikan banget gitu ya tapi dia bisa membantu waktu itu sebagai jembatan waktu itu hmm. mungkin sangat tem, temporer banget gitu ya okay, bahkan saya itu kalau film gitu juga kadang sinetron itu seneng sinetron sinetron misalnya yang Tahun lalu itu ada orang ketiga saya setiap hari dari jam 8 sampai jam 10 itu nonton sinetron itu Oh. Bukan okay. demi apapun ya karena saya suka sensasionalitasnya Ya, sensasionalitasnya. ya kadang dari situ saya menemukan hal-hal lain yang itu tadi yang Maksudnya bisa jadi inspirasi nggak, nggak nganus ya nggak hmm. selalu kaitannya yang isi sinetronnya Tapi bisa jadi sinetron ini mengingat, mengingatkan saya dengan hal apa ya. oh, oke. Okay, okay. Jadi ya apa ya itu tadi sih lebih ke menaruh kadang kita perlu menaruh jarak juga gitu kan hmm. untuk melihat ini dengan sudut pandang yang bermacam-macam ini oke okay. paralaks itu kan oke okay. itu jadi kalau novel apa ya yang, yang mau dibaca yang kalau yang, titik
2: balik nanti malah mirip sama judulnya Prab harus ya? balik harus balik kalau yang menjadi titik balik selain Palakul tadi ada yang bisa di-share sama teman-teman
0: Palakul itu menurut saya bukan titik balik bukan titik segini. balik ada, bukan. ada yang titik karena balik. saya membaca Palakul itu kan bukan karena saya pengen membaca dia kayak oh, apa sih kalau yang
2: yang pengen membaca
0: yang pengen membaca itu itu uh, pram sebenarnya pramudianto atau waktu itu ya hmm. uh, sorry Pramudia atau ya pramudianto ya Pramudia hmm. dulu have, atau Tolstoy lupa pramudiantoatur atau Tolstoy ada
2: judul-judul yeah. tertentu yang
0: menurut masih-masih mengena di mas abed ah. kalau yang judul kalau yang Tolstoy itu yang dulu saya ingat-ingat itu ya hmm. apa ya Misalnya seberapa luas tanah yang dibutuhkan seseorang okay. di dalam hidupnya atau oh, apa? Okay. Apa luas tanahnya? Sama Kreutzer ini? Sonata oh. Sama? Kreutzer Sonata. Apa itu? Ceritanya soal Kreutzer Sonata itu kan sonatanya siapa ya? Kreutzer itu nama daerah. Atau uh, saya nggak tahu saya hmm. nggak mencari lebih jauh, Fraser, tapi sonata. itu nama judul salah satu kalau nggak Beethoven, Pan Musard atau siapa gitu ya hmm.
3: nama salah satu sonatanya salah mereka, son
0: -sonatanya mereka. Uh, ya ceritanya soal pembunuhan dan perselingkuhan apa ya oke okay. itu kisah-kisah yang menarik gitu ya oke okay. eh, apa ya kadang ada hal-hal rameh temeh yang kita nggak perlu harus membaca dari tokoh-tokoh besar yang bisa kita temukan gitu ya misalnya okay. dari sinetron itu tadi kan hmm. atau duraiman yang dianggap sangat remeh-remeh gitu ya hmm. itu Ada juga hal -hal memberikan banyak satu hmm. ya banyak inspirasi ya hmm. uh, setidaknya misalnya kenapa lah duraiman itu kok sampai hari ini menjadi ditonton banyak orang gitu ya hmm. menjadi imajinasi bagi orang-orang yang lahir atau masa kecilnya di tahun 90-an itu menjadi sangat sangat apa ya sangat sangat berarti gitu ya yeah, yeah, yeah. mengisi yeah. waktu kecil dan apa ya kira-kira apakah dengan hal yang seserius itu apakah sama sekali nggak ada efeknya hari ini gitu benar, misalnya benar, kayak benar. Gitu.
2: Kalau film ada mas? Selain
0: Stranger on the Train yang tadi Doraemon Doraemon <laughs> yang serial tiap minggu itu Serial tiap minggu okay. Itu menarik semua Gak tahu saya suka secara visual menarik gitu. uh, Pewarnaannya iya. itu pastel-pastel Gimana agak kalem-kalem yes. gitu uh. kan Tujuh
1: sih kalau bagian
2: warna uh. Uh. Iya. Menarik itu kemudian Itu nanti juga bisa jadi perbincangan yang lain Tapi kita bisa nyari temen yang bisa bahas hmm. itu juga Tapi sebenarnya menarik karena kemudian uh, Terakhir kali aku lihat di story sorry temen gitu dia tanya setelah pandemi ini beberapa orang kan sekarang uh, berrekreasi itu salah satunya pergi ke negara lain kan salah karena beberapa orang kayak menabung untuk kemudian uh, berrekreasi uh, kayak traveling ke tempat tempat tertentu gitu udah bany banyak jawaban yang menjawab negara Jepang gitu. itu juga menjadi menarik apakah yeah. ada pengaruh bahwa kita sering terexpos sama komik Enim uh, terus hal-hal uh, yang berbau Jepang dalam hmm. masa kecil kita, sehingga kita punya semacam ini ya kerinduan untuk pindah ke atau pergi ke tempat yang asing, tapi sebenarnya kita kenali waktu kecil gitu lewat hmm. lewat film-film atau kartun-kartun uh, itu,
0: -kartun itu menarik sih. Dan itu juga bisa sebenarnya kan ya jawabannya agak rumit kan, hmm. karena kita juga selama berpuluh-puluh tahun. jutaan berapa 60 atau berapa itu kan sudah ada tren Asianization Asia kan Asianization Asia Apa jadi ya, ya ini tren-tren J-pop hmm. pop culture hmm. gitu kan. terus Korea J-pop hmm. gitu gitulah dan produk-produk ya, yang kita pakailah
3: hmm.
2: oke
0: okay. yang kita nikmati alat transportasi kita ya Kijam. misalnya ya naiknya <laughs> Toyota gitu terus ya misalnya
2: baju baju unik loh nah, atau gitu, muji ya.
3: gitu ya, ya.
2: menarik menarik jadi itu balik lagi ke kredonya Mas Ucil kredo salah satu yang menarik tadi mengasingkan yang familiar dan memfamiliarkan yang asing gitu lah kan. hmm. oke oke nanti kita bisa bahas lebih lanjut uh, tadi beberapa hal yang sebenarnya sudah berkaitan sama hal-hal yang bisa kita pikirkan kemudian di babak -bab yang akan datang dalam artian episode episode yang akan datang Salah satu yang bakal kita Sajikan adalah soal critical thinking gitu. hmm. Di episode berikutnya Soal bagaimana Tadi apa kredonya Masucil Memfamiliarkan yang asing dan Mengasingkan yang familiar itu penting ketika kita Mencoba menuliskan Sesuatu, entah itu skripsi atau bukan Dan kemudian bisa jadi Cara pandang kita untuk memandang hmm. hidup ya oh. Ada tambahan kata-kata terakhir? J?
1: Lebih ke apa ya? Uh,
2: nonton film yang
0: banyak kayaknya nonton film yang banyak di kala
2: pandemi apa maksudnya
1: masa ya bed? ya itu sama lah sama si JJC
0: cuman kadang-kadang kita tidak ya melihat film sebagai hiburan gitu. Oke. Okay. Tapi tetap perlu kan menarik diri untuk melihat ini sebagai literasi. Betul. Menggambarkan ini mau ngomong apa sih? Simtom dari apa sih? Itu kan oh, kalau psikologi
2: menarik. Simtom dari entah apa? Entah itu
0: musik, entah itu film, entah hmm. itu apalah. Produk-produk ya baju misalnya hmm. kalau kamu tadi nyebutin bajunya klub sama alat transportasi. Hmm. Ada nggak yang pernah ngerjain misalnya bagaimana mobil atau bagaimana apa? sepatu itu membentuk cara hidup kita misalnya kayak gitu, itu kan pertanyaan-pertanyaan oh, yang menarik sih menurut saya sama
3: hmm.
0: lagu-lagu Peter
1: Pan sih oh, oke, iya. ya bener
2: lagu-lagu Peter oh. Pan lagu-lagu Angan Band
1: Enggak, gitu. lebih
2: Peter nah. Pan oh Peter sih. Pan <laughs> tadi soalnya ada teman kita yang suka banget sama Angan Band dan memang sebenarnya menarik ketika kita mencoba menerjemahkan lagu-lagu melayu itu, <coughs> ke dalam bahasa lain apakah ada perubahan dari citra eh, lagu ya, itu, ya, gitu, ya. jadi menarik kemudian kayak yang dibilang masuk Mas Ucil atau Mas Abby tadi yang terakhir soal bahwa melihat sesuatu itu tidak hanya sebagai hiburan tapi sebagai sarana literasi gitu bahwa ternyata hal-hal ini yang sederhana ini bisa mempengaruhi kita nantinya gitu. Oke okay, gitu thank you sudah mendengarkan sampai uh, detik ini gitu sampai jumpa di episode berikutnya ciao.
3: Ta